0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast, c'est de vous inspirer et de vous montrer que des personnes ordinaires se donnent les moyens de réaliser des choses extraordinaires. Je suis Tanguy de bangui cofondateur de Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Et aujourd'hui, je suis très heureux, mais je suis toujours très heureux de recevoir quelqu'un. Mais là encore, particulièrement parce que on se parle depuis longtemps et on n'avait jamais eu l'occasion de, de discuter. Là, vous ne nous voyez pas, mais ça fait déjà une heure qu'on discute de tout et de rien. Et euh, donc de recevoir Landry jimpe Bonjour Landry. Bonjour Tanguy. Ça va Bien et toi Très bien, très bien. Donc Landry euh, est cofondateur du cabinet Innogence, qui est un cabinet de, st de stratégie, euh, de consulting en stratégie plutôt, et aussi de du Reda, le réseau des entrepreneurs de la diaspora africaine, qui est donc une, une activité concurrente de Black Network
1: Non, 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 non <rire> pas du tout, non, 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 je, je crois ben. qu'on est, on est plutôt très complémentaires.
0: On est très complémentaires, exactement, et on a, on l'a encore vu aujourd'hui, et donc euh, ben, je suis content parce que justement on se voit depuis, chacun est dans ses activités, chacun est dans son sillon, et nous on se dit que si on est tous des réseaux, il faut qu'on se connaisse, au moins qu'on puisse travailler ensemble, et là le but de cette, de cette rencontre c'était pour ça, et le but de cette discussion qu'on va avoir sur ce podcast là, c'est aussi, de vous montrer que là, on a un véritable ambitieux et quelqu'un qui se donne les moyens de réaliser des grandes choses et on va décortiquer tout ça tous ensemble. La première question que je pose toujours à mes invités, Landry, c'est quelle est ton ambition, ton ambition ultime
1: hum, Je me définis comme un éternel étudiant, un étudiant de la vie en mmh. général et notamment étudiant des interactions humaines. Mmh. Donc mon ambition ultime serait d'avoir assez rapidement un assez d'assises financières pour pouvoir étudier l'interaction entre les différentes personnes. D'accord. Donc ton but,
0: c'est, une fois que tu es milliardaire, et eh bien là, tu peux t'occuper que de...
1: De, de faire de la sociologie, presque, c'est ça ou non, de... non, 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 non pas, pas, pas jusque-là. Pas, pas forcément une milliardaire. Je pense que euh, la question de l'assise financière dépend vraiment de, de des aspirations des uns et des autres. Mmh. Euh, moi, demain, euh, mon, 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 l'un de mes rêves ultimes, si je devrais le matérialiser un peu, c'est de vivre sur un, un ranch, euh, dans un milieu un peu reculé de de, 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 la, de la ville, en, en zone rurale, hein, clairement. Mmh. À Douala euh, ou pas, du, pas forcément non, au Cameroun pas, Je ne me verrais même pas vivre à Douala. Je, potentiellement au Cameroun. Uh -huh. euh, pourquoi pas en Côte d'Ivoire, pourquoi pas au Niger uh -huh. mais pas en zone urbaine Ça ah, c'est dit au Niger, pas, pas au Nigeria Non au Niger, Ah ouais à, ça pourrait être à, à, à Djibouti aussi okay. j'ai pas, pas forcément, à date je ne suis pas encore arrêté sur un pays okay. mais je me dis ce sera probablement pas en zone urbaine probablement mmh. en zone reculée okay. dans, une zone, dans une zone à un climat tempéré quand même donc je ne me pas forcément vivre au Niger <rire> euh, mais dans une zone à climat tempéré reculée sur 10, 20, 30 hectares D'accord où je regarderai euh, des arbres, euh, les chèvres, euh, mmh. les bœufs et les enfants du, du, du village dans lequel je serais euh, agir mmh. et interagir. Sans pour autant me prétendre être sociologue, non, ce n'est pas, mmh. pas le sujet. Oui. Mais j'aime bien voir les gens interagir. D'accord. Et, euh...
0: et les étudier
1: bon, Les observer déjà, D'accord. c'est autre chose encore.
0: <rire> ok. Et hum, ceci étant déjà dit, comment est-ce que tu te présentes, toi
1: voilà, oh vaste question. Bah, je suis, euh, je me présente comme Landry, étudiant ouais. de la vie. D'ailleurs, c'est drôle parce que à 50% des cas, quand je ne suis pas dans le cadre professionnel, quand on me demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», je dis « je suis étudiant de la vie ». Ah ouais euh, Oui, oui, clairement. D'accord. Euh, mais euh, je suis, comme tu l'as justement dit, je suis euh, cofondateur et associé de, du cabinet Innogence Consulting, mm -hmm. qui est un cabinet d'études et de conseils en, en stratégie d'entreprise, mm -hmm. euh, présent à Paris et à Bijan. Okay. Et à côté de ça, je suis aussi euh, euh, membre du REDA, qui est l'association mmh. des entrepreneurs de la diaspora africaine. l'association qui fait des entrepreneurs euh, de la diaspora. Donc, on va dire, c'est les deux, euh, on va dire, principales casquettes que je que je que je porte aujourd'hui. D'accord. Entre autres activités.
0: Ok. Été d'origine camerounaise.
1: Yes, origine camerounaise. D'accord. Été camerounaise
0: aussi. Et es en France depuis combien de temps
1: euh, 2008. 2008. Okay. 2008. Ouais. D'accord. Je, je suis dans la treizième année.
0: Ok. Je pense que tous ceux qui veulent comprendre un peu toutes tes origines... Moi, j'ai appris pas mal de choses en écoutant le podcast de Blériot, que t'as enregistré avec Blériot, le village afro. Notamment cet aspect très anglophone, quand t'as grandi euh, ou t'as as étudié dans, dans ce secteur-là. Euh, ça m'aurait intéressé, mais bon, l'idée... Je pense que ceux qui veulent en savoir plus, je les invite à, à écouter Blériot. Moi, ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, je suis euh, tombé... Il y a, mais je pense c'est pendant le premier confinement aussi, sur le bouquin Stratégor uh -huh. que tu connais probablement, sûrement, oui. tu vois, et qui m'a ouvert les yeux sur la stratégie d'entreprise. Avant, je pilotais mes affaires un peu. Comme ça, aux doigts mouillés. Et euh, maintenant, je suis, je pense, être vraiment fan. Hein, J'adore ça. Je, je lis ce livre tous les jours. Euh, au moins par jour, je passe deux heures sur ce livre-là. D'accord. Et toutes les questions donc de stratégie m'intéressent particulièrement. Et du coup, comme toi, tu es dans la stratégie. J'aimerais bien qu'on parle de stratégie dans le business. Et de stratégie particulièrement appliquée à l'Afrique. D'accord. Et donc, pour ça, est-ce que tu peux, pour commencer, nous parler de ton activité, de vos, votre activité de consulting? Quels sont vos clients? Qu'est-ce que, enfin, sans pour autant donner le nom des clients, mais les types de clients que vous accompagnez et euh, qu'est-ce que vous faites précisément?
1: D'accord. Donc, euh, nous, ce qu'on fait, c'est, on accompagne, on aide les boîtes à euh, développer des stratégies de développement Mmh. sur l'Afrique. Et ça va passer principalement par euh, trois grands types de prestations. La première prestation, ça va être des prestations d'études. Donc ça va être des études de marché, ça va être des études de faisabilité, ça va être des études réglementaires, ça va être des études consommateurs aussi. Euh, la deuxième prestation, et donc là, c'est pour un client, par exemple, qui veut se lancer sur un nouveau marché, lancer sur un, dans un nouveau pays, lancer un nouveau produit, ce mmh. type de choses. Euh, ensuite, il y aura, la deuxième type de prestation, c'est la veille. Et la veille, ça permet, au fait, à des clients qui sont généralement déjà établis sur un marché, de surveiller l'évolution du marché. Donc, ça mmh. peut être surveiller la concurrence, ça peut être surveiller l'évolution de, des technologies sur le marché, ça peut être surveiller la réglementation sur le marché. Euh, donc, c'est vraiment des prestations de veille pour suivre l'évolution, en tout cas, du, du, du marché. Et ensuite, la dernière prestation, c'est ce qu'on appelle du conseil en stratégie opérationnelle. Mmh typiquement ça peut être une business unit euh, un département dans une entreprise qui rencontre un problème une problématique du moins euh, et qui va faire appel à nous pour les aider à euh, identifier bien le problème identifier les points bloquants euh, du moins les facteurs causant le problème et trouver des solutions pour dépasser, pour résoudre le problème en question. Mm -hmm. euh, donc c'est vraiment on va dire les trois, pilotes, les trois aspects sur lesquels nous on va intervenir donc. Mm -hmm. soit en amont de projet euh, on va faire toutes les batteries d'études nécessaires pendant l'exécution on va suivre euh, via la veille l'évolution du marché et dans l'exécution s'il y, y a des problèmes rencontrés on va pouvoir venir faire un audit mmh. des opérations, trouver les problématiques et proposer des recommandations pour pouvoir débloquer la situation donc c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui euh, tu as parlé de clients euh, on travaille avec des banques euh, les, les, les deux principales banques françaises qui vont sur le continent en Af africain mm -hmm. euh, sont nos clients mm -hmm. euh, tu as parlé en donc, on travaille dans les télécoms, on travaille avec le, le, le groupe français qui est dans les télécoms, <rire> qui est très en, actif en Afrique, en Afrique, en Afrique oui. exactement. Mm -hmm. Et des opérateurs locaux aussi. Mm -hmm. euh, on travaille avec sur les questions d'agriculture. On travaille dans l'énergie. On travaille dans la santé. Mm -hmm. euh, on travaille dans l'assurance. Euh, on travaille dans la logistique. Mm -hmm. Donc voilà. Et
0: quel est le type de client qui fait appel à vous, plutôt? Quelle est la, la, la problématique que rencontre le client pour pour, pour faire appel à vous Il se dit, voilà, moi je veux pénétrer le marché africain, je n'ai aucune connaissance et j'ai besoin de savoir quelle est la meilleure stratégie pour développer mon activité sur le continent,
1: c'est ça il y a de ça, mais il y a aussi, je vais donner un exemple d'une mission type qu'on a eu à faire pour d'ailleurs, pour deux banques. Mm -hmm. C'est typiquement, on est présent en Afrique, euh, on voit qu'il y a des choses qui se passent, notamment en matière de digital, services financiers, digitaux. Mm -hmm. euh, on veut réinventer notre proposition de valeur digitale en tant que banque. Mm -hmm. Donc, on est déjà sur le continent. Hein, pour certaines banques, depuis plus de 50 ans, on est présent, voire quasiment 100 ans même pour d'autres. Mm -hmm. On est vraiment présent sur le continent. Mais par contre, on, on, on voit bien qu'on est dépassé, par euh, la proposition, notamment sur notre proposition de valeur digitale. Mmh. Donc, on va voir une urgence pour dire OK, euh, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos clients pour rattraper notre retard digital mmh. Et donc, on a fait ces missions-là pour, pour les deux banques, notamment françaises, qui sont présentes en Afrique subsaharienne. On les a aidés à repenser leur euh, offre euh, digitale, notamment mmh. sur tout ce qui est application bancaire. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire interroger les clients pour voir qu'est-ce qu'ils attendent, ça veut dire regarder ce que fait la concurrence en matière d'offres et euh, notamment en matière de fonctionnalités dans l'application bancaire, euh, c'est un truc que beaucoup de gens ne se rendent pas compte mais chacune des fonctionnalités qu'on met dans une application est bien pensée euh, en, en amont et donc définir avec eux comme ça une sorte de euh, euh, cartographie de l'application bancaire type euh, pour euh, le Sénégal, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Algérie, pour le Cameroun, c'est pas les mêmes problématiques. Donc il faut définir après euh, une offre qui euh, s'y si est bien à, à, au type de population qui sont ciblées. Donc c'est le type de mission. Ou alors, euh, là par exemple, une autre mission qu'on peut faire, c'est des euh, études de préfaisabilité sur un projet. Typiquement un projet dans l'énergie, par exemple quelqu'un qui veut déployer euh, une solution de, 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 de kit solaire pour maisons individuelles. Va faire appel à nous, il connaît pas son marché. Il, il a cru entendre que, euh, typiquement, euh, je sais pas moi, en, en, au Tchad, il y a beaucoup de coupures d'électricité. Mmh. Euh, le réseau n'est pas bon, mais par contre, le Tchad a un très bon ensoleillement. Euh, euh, et il sait que les bailleurs de fonds euh, aiment bien les projets un peu énergie renouvelable. Donc, il va dire, est-ce que vous pouvez aller euh, au Tchad euh, faire une étude de préférabilité sur le sujet mmh. Et donc, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, quantifier le marché euh, de, de, du besoin en énergie clairement combien de maisons ne sont pas connectées au réseau, mmh. quelle est la qualité du réseau électrique, euh, combien quel est le, le le revenu disponible des gens, combien ils sont prêts à payer du coup pour un mmh. service comme ça, mmh. quel est le cadre réglementaire sur la production et la distribution d'énergie aussi parce que c'est pas c'est un sujet qui est d'ailleurs assez lourd. Euh, donc c'est ça donc on va faire appel à nous soit parce que on veut aller sur un marché, on le connaît pas, soit on est déjà sur un marché mais on veut développer une nouvelle activité. Ou alors, on veut améliorer l'activité qu'on rencontre. Ou alors, dans un troisième cas, c'est on a une activité, on rencontre des problèmes. Euh, typiquement, on a un fournisseur de services financiers, la dernière fois, qui nous appelle, qui nous dit « Ah, on a développé tel service financier euh, dans sept pays en Afrique. On, on, on se rend compte que notre réseau de distribution n'est pas terrible. Euh, il ne, il n'atteint pas les, les, pas les objectifs qui lui ont été fixés. » Et donc, du coup, nous, on, on y va on, on va. on est allé, notamment sur cette mission-là. On est allé au Cameroun, on est allé en Côte d'Ivoire et au Burkina, rencontrer les agents euh, qui distribuaient ces services financiers-là, comprendre un peu la problématique, et à partir de là, faire une liste de recommandations euh, qu'on a d'ailleurs accompagnées dans l'implémentation aussi mmh. pour euh, pouvoir lever en tout cas les, les blocages euh, qui, qui empêchaient le service de se développer normalement. Donc c'est vraiment ça. On, a, on intervient vraiment en amont de projets pendant les projets, post-projets, mmh. euh, tout, tout le cycle. Et du coup, oui, c'est très large
0: de, de l'étude du, ma de marché jusqu'à l'implémentation. C'est mmh. très large. La première question que je me pose et qui arrive forcément assez tôt, comment tu t'es formé à la base pour refaire ça? Quelle formation t'as fait? Est-ce que, parce que il me semble que es un ingénieur
1: de base. Donc c'est pas du tout la même chose. Exactement, je suis euh, ingénieur en, en mécanique et énergie. Ah oui, en plus. Euh, à, la, à la base, ouais, rien à <rire> voir. Euh, par contre, on, on, on a des problématiques qui vont être très techniques aussi. Quand je parlais, ouais. par exemple, de l'énergie solaire, mmh. c'est ma formation. Euh, bon, c'est pas vraiment ma formation de base, mais je comprends oui. cela. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est pas forcément ma formation. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes une équipe de quasiment une dizaine répartie sur deux bureaux, Paris et Abidjan. Mmh. Et euh, on a cette volonté-là quand on recrute, d'apporter de la complémentarité dans les équipes. Mmh. Donc, euh, le seul poste redondant chez nous, c'est les économistes. Donc, nous sommes trois associés au fait. Mmh. Donc, euh, Jean-Louis Traoré et Edwige Céry. Qui sont mes deux associés du coup Je pilote le bureau de Paris avec Jean-Louis Et Edwige, je pilote le bureau d'Abidjan Jean-Louis et Edwige sont économistes de formation okay. Et consultants d'état en intelligence économique mmh. Donc ce sont les deux seuls postes qui sont redondants Par contre à côté de ça on a des sociologues On a des, market, des gens du marketing On a des gens euh, qui ont fait finance On a mmh. des gens qui sont viennent de l'industrie du luxe mmh. Donc on a des profils relativement variés Qui fait qu'on est capable d'approcher euh, mmh. Différents types d'industries
0: D'accord donc ça. Mais toi, tu as
1: du coup ta as, as plus-value ou ton rôle plutôt, mmh. quel est-il Moi, généralement, je vais intervenir principalement sur des sujets énergie. Okay. Donc euh, dans, au sein du cabinet On va dire On a On a on a des, des leads Sur des sujets mm -hmm. euh, Des personnes qui sont leads Sur le sur les sujets Typiquement jean lui Va être lead Sur tout ce qui va être euh, Service euh, Service financier Notamment service financier mobile mm -hmm. euh, Edwige à Abidjan on Va être plutôt être Tout ce qui est euh, FMCG Fast Moving Consumer Goods Les produits de consommation En général okay. euh, Après on a d'autres personnes Comme ça Qui vont être leads Sur d'autres sujets Mais néanmoins Donc moi c'est vraiment Des sujets euh, Plutôt des sujets énergie Sur lesquels je vais euh, Je vais me je vais, je vais intervenir. Mmh. Et ensuite, à côté de ça, vu que tu l'as si bien dit, je suis de formation ingénieur, mmh. j'ai fait une, un an d'école de commerce après, mais surtout, je continue à me former. Comme je dis, je, je, je pense être, euh, du moins, Un étudiant, étudiant, mais... euh, mmh. truc. Euh, là, par exemple, je suis en train de faire une formation en, en, en gestion de risques opérationnels dans le secteur de banque et, et assurance. Okay. Parce que on a, comme je dis, nos principaux clients sont les banques et assureurs. Mmh. Donc, on a ce besoin d'accompagner nos clients sur euh, toutes leurs problématiques. Donc, du coup, on... et tout ça, hein, tout le monde, en fait, au sein du cabinet, on essaye de se former mmh. euh, continuellement pour mmh. euh, être sûr qu'on est toujours aussi euh, performant et répondant à, à toutes les problématiques que peuvent mmh. nous poser nos, nos clients.
0: Et quand tu dis que tu te formes, c'est quoi C'est plutôt des MOOC Plutôt euh, juste des livres, des manuels Ou tu fais une formation en parallèle Qu que euh,
1: Je fais une formation, là pour le coup, sur la question des, des gestions des risques, mmh. euh, c'est plutôt une formation en parallèle que je fais, euh, je fais au CNAM. Ouais. Donc cours euh, tous les lundis, 8 heures par jour, euh, ah ouais. de novembre, octobre à juin. Ok, Tous les une lundi. grosse formation finalement. Exactement,
0: Et Ce qui permet d'avoir euh, les bases <coughs> Pardon, les bases théoriques pour ensuite euh, pouvoir euh, être plus efficace en pratique. quoi
1: C'est exactement ça. Mm -hmm. Et encore, ce qui est bien, c'est que la formation que je fais actuellement, et que je, même celle que je recherche, c'est des formations qui sont certes théoriques, mais qui sont énormément basées sur des cas pratiques. Mm -hmm. euh, parce que bon c'est des formations, généralement, qui sont dispensées pour des professionnels. Oh, ouais. Donc, on, on veut vraiment axé sur euh, concret, opérationnel. Mm -hmm. Donc, euh, ça nous permet d'être aussi opérationnel sur les sujets assez rapidement derrière. D'accord.
0: Et euh, alors, du coup, notre audience... Euh, je pense qu'elle est particulièrement intéressée à entreprendre en Afrique oui. et euh, du coup la question que j'ai envie de te poser c'est qu'est-ce que tu identifies comme euh,
1: particularité en termes de
0: stratégie quand on veut entreprendre en Afrique quand
1: on veut entreprendre en Afrique euh, je crois que l'une des choses à faire c'est prendre un biais d'avion et aller sur place <rire> euh, moi, je, je me rappelle toujours, j'ai un, un, un jeune homme qui vient me voir une fois, qui me dit il veut lancer un service de lavage auto euh, au Rwanda, je crois, parce qu'il est allé au Rwanda deux semaines, il a, il a observé des trucs, machin. Mm -hmm. Et donc moi, je, et il me dit il veut une étude de marché. Euh, je lui ai dit honnêtement, euh, si je vais te faire une étude de marché, je vais te facturer X montant. Donc on avait pris le temps d'échanger un peu sur ce qu'il mm -hmm. voulait concrètement. Et combien <rire>
0: euh, je me rappelle plus mais je crois que son, étude,
1: son étude devait tourner facile autour des 8000 euros et je lui ai dit ah oui oui non c'est clair mmh. et, et je lui ai dit euh, franchement que de me donner les 8000 euros mmh. prends ça, prends un mois de vacances mmh. avec tes associés aller à, allez à Kigali, marcher dans Kigali mmh. rencontrer les gens que vous voulez servir demain discuter avec eux mmh. pourquoi je dis ça parce que quand on est en France par exemple et qu'on veut entreprendre on a énormément de bases de données mmh. avec les informations sur quasiment tous les secteurs. Mmh. Je veux dire, en France, le reporting pour les entreprises est très, très bien fait. Mmh. On a beaucoup d'observatoires sur différents secteurs d'activité. On a beaucoup d'organisations euh, par filière mmh. qui publient des informations. Et donc, si demain, je veux investir dans le poulet en France ou dans, je sais pas moi, dans, dans l'hôtellerie, dans quelques domaines que ce soit, j'ai les données qui me permettent de faire une réelle étude de marché. Ouais. Quand je veux entreprendre en Afrique, c'est complètement différent. Mmh. Parce que les données, on ne les a pas. Du coup, il faut les créer de façon empirique. Donc, il faut aller sur place et mesurer les choses. Mmh. Et donc, je me dis que de me... Euh, et généralement, on le fait pour des, 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 des grands groupes, machin. Mmh. Et je me dis... Et généralement, quand on le fait pour, avec les grands groupes, on accompagne... On est souvent accompagné de leurs salariés. Mmh. Du coup, on accompagne leurs salariés dans la démarche, mmh. Mmh. typiquement. Et donc, et, et, et en plus il n'y a rien de mieux pour palper et valider une idée qu'en la confrontant à son client. Ne serait-ce qu'avec une version bêta ou une version POC. Mm -hmm. Même si ce n'est qu'un discours. C'est d'aller voir quelqu'un et de dire, ok, si demain je te demandais de payer euh, 500 francs CFA pour laver ta voiture, est-ce que tu le ferais, par exemple mm. Tu vois Je, je peux faire l'étude de marché de mon côté. Et je pense que Tanguy, tu me diras, bien, si, si je viens te dire, euh, donne-moi, je sais pas moi, 8000 000 euros, 6000 000 euros pour faire une étude de marché sur la laverie, euh, je viens te dire que ça ne marcherait pas, tu aurais quand même préféré avoir pris les mêmes 6000 000 euros, être allé sur place, sûr, te rendre bien. compte que ça ne marche pas, mais au moins, tu aurais kiffé pendant un mois. Mmh. C'est <rire> vraiment ça le, le truc, et je me dis, mmh. pour toutes les personnes, parce que je vois en plus, on pourra en parler peut-être plus tard, mais on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent entreprendre, notamment sur en Afrique, mmh. pour moi, c'est que de vous faire payer une étude de marché euh, ici à Paris prenez un billet d'avion mmh. prenez quelques jours de vacances autant, idéalement en 3-4 semaines quand même en 2 semaines on ne voit rien mmh. en 3-4 semaines on commence à, à sentir les choses mmh. effectivement vous pouvez vous, faire, vous pouvez vous faire accompagner pour définir une méthodologie d'observation ouais. euh, ça il n'y a pas de problème d'ailleurs je lance une invitation vous pouvez venir, on, on échange dessus mmh. euh, et on mettra en place une sorte de calendrier une méthodologie d'observation sur 3-4 semaines mmh. en fonction du secteur bien sûr mais aller sur place, rencontrer les gens que vous voulez servir, que vous voulez approcher. Et pour moi, il n'y a pas meilleure chose à faire que ça.
0: Hum, D'accord. Donc ça, c'est la première étape, aller sur place. Mais au-delà de ça, quelles sont les spécificités, peut-être Du business sur place, euh, des trucs que, que les gens ne, ne sous-estiment, finalement. Et toi, tu te dis,
1: mais ça, je le vois tout le temps, tu vois. Hum, c'est un peu difficile à répondre, honnêtement, parce qu'on on parle souvent d'Afrique... Ouais. Mais, euh, c'est 54 pays. Avec 54 réalités. <rire> et le pire, c'est que quand on va même d'ailleurs dans des pays, je sais pas moi, on, on va au Cameroun, euh, entre Douala et Yaoundé, ça n'a rien mmh, à voir. Mmh. Entre les deux villes, déjà, toutes les micro-villes autour, ça n'a rien à voir. Mmh. Par contre, oui, effectivement, il y a des choses quand même qui se, qui se, qu'on qu 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 voit revenir. Typiquement, la notion du temps. Mmh. On n'a pas la même notion du temps. Mmh. En France, qu'en Afrique. Mmh. Euh, en France par exemple je peux planifier 4 rendez-vous par jour en Afrique quand je réussis à en faire 2 c'est beaucoup <rire> C'est une non, mais et, 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 et que je rencontre le secteur pr... dans le privé international ça va okay. dans le privé purement local euh, c'est pas toujours tout ça, tout tout mais, tout ça. Tout. mais ça va un peu mmh. le public euh, là pour le coup c'est quand on réussit à faire même un c'est déjà c'est très <rire> non mais c'est pas vrai partout aussi. Je veux dire il y a mmh. des pays où ça où c'est c'est mieux, il y a des départements où c'est mieux mais en général quand même la notion du temps, le, le la relation au temps en tout cas entre euh, C'est-à-dire que tu vas attendre beaucoup pour avoir ton rendez-vous. Exactement, on peut te faire venir à midi, on te reçoit à 18h clairement euh, faire signer un document on peut prendre euh, des plans mais pourtant c'est sur le dossier du bureau du gars mmh. euh, le rapport au digital par exemple n'est mmh. pas le même chez nous encore il faut être présent je veux dire en France maintenant on signe des documents en ligne mmh. machin mmh. chez nous c'est pas toujours dans les mœurs mmh. déjà un parce que techniquement euh, de façon règlement cadre réglementaire déjà un n'y est pas je veux dire en France il y a la signature électronique chez nous c'est pas toujours ça mmh. et même sur des documents un peu plus light où on peut juste signer euh, vite fait les gens localement souvent ne sont pas toujours de technophiles mmh. donc euh, le fait de pouvoir ouvrir un PDF le signer le rescanner le machin le bidule ce qui peut, peut paraître acquis ici n'est pas toujours... Je ne dis pas que c'est vrai partout, mais on, 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 le, on le voit quand même. Mmh. Euh, donc, il y a vraiment cette notion, cette notion du temps-là. Il euh, y a ces petites contraintes euh, techniques aussi qu'il faut, qu faut voir. Euh, on est dans une économie aussi qui va être euh, très cash, ouais. donc beaucoup d'espèces. Ouais. Qui dit beaucoup d'espèces dit beaucoup de risques de fraude, de mmh. d'étournement, de, de machin. Donc, il faut le prendre, il faut vraiment le prendre en compte. Donc, euh, On ne va pas ouvrir la boutique là-bas et croire que 50% des transactions vont se faire en carte bleue mmh. comme ah. ça peut se faire sur Paris. Non. Okay. Euh, là-bas, ça va être 99,9% des transactions qui vont mmh. se faire en cash, voire 100% d'ailleurs. Mmh. Donc, c'est tous ces petits éléments-là, après, on peut rentrer dans certains secteurs spécifiques. Mais en tout cas... Euh, mais après, je dirais, pour résumer quand même, je ne pense pas qu'il y ait plus de problématiques là-bas qu'ici. Hein, mmh. euh, parce que ça, c'est les problématiques de l'Afrique, mais la France aussi a ses propres problématiques à elle. Euh, mmh. Donc euh, donc voilà.
0: D'accord. En plus, là, tu as cité quelques cas. Euh, bon, le, le cas de, le, le paiement en cash et les limites du paiement en cash et les retards, ça, c'est des situations qui sont un peu négatives. Et mmh. je sais que je parlais avec euh, Jean-Pierre Sec. Qui est, euh, euh, qui est entrepreneur là-bas, et lui qui a grandi ici. Mmh. Et il me disait, moi, l'Afrique, ça m'a humanisé. Complètement. Et euh, je voulais savoir, toi, qu'est-ce que... Bon, après toi, tu as grandi là-bas, du coup, c'est un peu différent, mais quels sont les points positifs
1: que tu vois dans le business là-bas le, le premier point, comme je disais, euh, pour reprendre ton point, c'est humaniser. Mmh. Comme je dis, l'avantage du fait que les gens n'aiment pas trop signer en ligne, c'est qu'on passe beaucoup de temps mmh. à échanger ouais. On passe beaucoup de temps à palabrer On passe beaucoup de temps à, à discuter On prend beaucoup de temps à prendre un déjeuner par exemple mmh. Et ça humanise énormément. Mmh. Je veux dire, moi, je, je mais très souvent mes meilleures parties de l'année, c'est quand je me retrouve, c'est quand je suis, c'est quand je suis en là bas mmh. clairement. Parce que, les, comme je dis, autant les gens n'ont pas la même notion du temps aussi, c'est aussi comme ça qu'ils vont prendre le temps. Une fois qu'ils sont là, mmh. euh, ils sont vraiment là. Quoi. Mmh. Ils sont, ils sont pas entre 10 000 trucs. ils sont vraiment là, ils sont vraiment avec toi. Euh, donc, euh, donc c'est ça. La deuxième chose, c'est, c'est pas cher. Je veux dire, on a encore un niveau de vie qui reste relativement relativement abordable, euh, à, à pas mal de niveaux. Il y a des trucs qui sont quand même relativement chers, mais, mais, mais ça reste quand même... Les, les ressources ne sont pas très chères, euh, les coûts de développement et d'exploitation ne sont pas encore aussi chers qu'on peut qu'on peut, qu peut retrouver ailleurs. Euh, il y a beaucoup de choses aussi à faire. Il y a énormément d'opportunités, ouais. quasiment tout. Mmh. Il y a tout à construire, mmh. littéralement. Il n'y a pas un secteur où on peut me dire que non, on a déjà... Euh, non. Euh, comme j'aime souvent le dire, euh, en Europe, on se bat beaucoup pour l'efficacité, voire l'efficience ouais. dans la distribution des services. Mm -hmm. euh, je veux dire, en, en, en France, euh, je prends une carte Revolut euh, ou une carte Number 26 parce que je veux pouvoir payer facilement quand je voyage, mm -hmm. parce que ma carte euh, d'une banque classique va me coûter cher. En Afrique on n'a même pas accès aux services financiers. Mmh. Donc, on est encore à l'étape de l'accès dans beaucoup de services. Mmh. Mmh. Donc, que ce soit en termes de services financiers, en termes de d'énergie, en termes d'eau, en termes de, de, de bouffe, tout ce que tu peux citer, on est encore à l'étape de l'accès aux services. Mmh. Là, où en France, on a, en Europe, aux États-Unis, on est en, dans la phase de l'efficience, dans la distribution. Nous, on est encore à la phase de l'accès, mmh. ce qui fait que le champ des possibles est juste infini.
0: Ouais. Mais la difficulté, et ça, euh, j'y repense parce qu'un mmh. de nos frères, là, il vient de rentrer du Bénin et il nous disait qu'il y a tout à faire, mais il n'y a pas de cash. Enfin, tout se fait en cash. Alors oui. qu'ici, tu vois, si tu as, si as vraiment un besoin, tu vas prendre un crédit à la conso et tu vas faire ton business avec. Là-bas, les taux sont tellement élevés qu'en réalité, si tu n'as pas,
1: si pas des épaules solides, tu ne peux pas faire des business là-bas. Exactement, exactement. c'est un peu le, le, le revers, c'est que pour se faire financer localement, effectivement, c'est ça reste très compliqué parce que pour, pour différentes raisons, différentes raisons. Bon, c'est pas un podcast sur la finance, on aurait <rire> pu s'étaler dessus, mais mm -hmm. c'est assez compliqué parce que bon, les gens n'ont pas d'historique de, de transaction les banques ouais. ne les connaissent pas. En, en France, on te prête généralement pourquoi Parce que on a soit un historique sur toi, soit on a un historique sur des profils qui te ressemblent. Donc on sait probablement que euh qui euh, vient, euh, juriste, euh, secteur de la santé, machin truc. Mm -hmm. euh, on sait probablement que tu gagnes à peu près ça, on a ton salaire et on sait que les gens comme toi généralement, ils remboursent leur crédit. Parce mmh. qu'on a l'historique mmh. En Afrique, on ne l'a pas, mmh. cet historique-là. Euh, généralement, parce que la bancarisation est très très faible. On a 20% de taux de personnes ayant un compte en banque euh, sur la majeure partie du continent, mmh. euh, voire même 10% dans certains pays. Donc, une personne sur dix, il faut mmh. quand même se rendre, se rendre compte. Mmh. Euh, deuxième chose, c'est les questions de garantie. On a très peu de garanties. Les banques ont très peu de garanties en cas de faillite des, des, des consommateurs, mmh. ce genre de choses. Mmh. Et donc, ça fait que, pour qu'une institution financière puisse prêter de l'argent, elle va augmenter fortement le taux pour contrebalancer le risque qu'elle prend. C'est ça. ça. Euh, maintenant, il y a des méthodes de, de financement alternatives, typiquement mmh. des tontines, ouais. qui existent. Après, il ouais. faut être introduit, ou alors avoir quelqu'un qui est introduit et qui prend sur lui d'être garant de ton, de ton crédit. Mmh. Mais il y a moyen. Et je pense notamment que euh, la, la situation actuelle devrait nous interroger sur... Euh, le besoin de créer de nouveaux mécanismes de financement pour répondre aux besoins de, aux besoins financiers des, des, entrepreneurs sur place.
0: Quand tu parles de situation actuelle, tu parles de la crise sanitaire ou la situation, le bon, fait qu'il n'y ait pas accès
1: au financement. Ouais, okay, d'accord. Le manque d'accès.
0: D'accord. L'idée, du coup, ce serait de diffuser peut-être un peu plus le, le recours à la tantine
1: euh... Oui, pourquoi pas Après, je pense pas que la tontine puisse tout résoudre. Mmh. Euh, je pense qu'il est peut-être temps de pouvoir même repenser notre système financier. Okay. Parce qu'on a, on a, a un état des lieux qui est tel qu'il est. Hein. Mmh. On ne va pas demain passer d'une de, de, bancarisation à 20% à 95% comme, voire 99% comme ça peut l'être partout en Europe. Mmh. Euh, ça ne va, va pas se faire demain. Euh, par contre, on a chez nous, par exemple, on a des le droit coutumier qui peut mmh. être pris en compte dans le dans le truc. Parce que aujourd'hui, quand vous allez à la banque, par exemple en Afrique, vous voulez un crédit, on vous demande un titre foncier. Vous dites que vous avez euh, votre titre foncier, c'est la parole du chef qui <rire> atteste bien que au fait Tanguy, effectivement, entre le troisième et le quatrième arbre et jusqu'à la rivière, c'est bien son terrain ouais, je très que clairement. Que bah, le banquier comprend pas ça. Le mmh. banquier euh, il dit bon ça c'est bien entre ton <rire> chef et toi, mais euh, <rire> moi j'ai besoin d'un oui. document officiel. Mmh. La question c'est est-ce qu'on ne peut pas demain réfléchir à inclure notre droit fond, notre droit coutumier par exemple dans la façon d'approcher mmh. l'analyse le, le, crédit euh, l'analyse de, de crédit d'accord c'est ce genre de, 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 de choses et après la deuxième chose aussi c'est de voir comment est-ce que on peut parce que localement on peut mieux s'organiser pour mettre à disposition euh, des ressources financières pour les personnes qui le désirent mmh. parce qu'on a énormément d'argent sur place ouais. Je veux dire aujourd'hui, quand on regarde le financement des startups sur le continent, mmh. euh, en grande partie, c'est des fonds extérieurs. Ah oui, j'allais venir à ce sujet-là justement, parce que euh,
0: j'écoutais notamment bah, Jumia, l'épisode dont je vous parlais tout à l'heure. Moi, bon, j'avais un a priori négatif par rapport à Jumia, parce que on dit toujours euh, le l'Amazon africain n'est pas fait par des Africains. Mais en réalité, et il explique dans les il dit. L'Amazon africain n'est pas fait par des Africains parce que tu peux pas aller voir un fonds africain et lui dire on va investir souvent à perte les premières années sur un business dans le digital parce que les fortunes africaines elles elles ont plus l'habitude d'être sur le ciment lagro écolo enfin l'agro tout ce qu'il y à l'agriculture l'agroalimentaire merci et donc aujourd'hui on peut pas financer les start-up. Quand Stripe investit chez... J'ai oublié le nom de la, la boîte, là. Paystack. Voilà, il y a que qui peuvent le faire parce qu'un un investisseur africain se dirait « Non, moi, j'ai d'autres trucs qui sont plus sûrs. » Ça, c'est quelque chose que toi aussi, tu as, as vécu.
1: Exactement. Mais c'est ça. Et même ouais. les fonds dont tu parles, les fonds de start-up africains dont tu parles, mm -hmm. pour beaucoup d'entre eux, pour les plus gros, euh, le fond, il est, certes, il a un bureau à à Dakar, mmh. à Nairobi, à Lagos, mmh. mais les fonds viennent d'ailleurs. C'est ça. Euh, je vais pas citer des noms, hein, mais <rire> je pense que, on s'est compris. On compris. Mmh. Ça va être des, corp des gros corporates. Français, anglais, machin, qui mmh. vont mettre l'argent dans ces fonds-là. Mmh. Donc, à la fin de la journée, c'est pas les nôtres. Mmh. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que on sort, du moins, comment est-ce que les fortunes locales, parce que, à la fin, les fonds qui viennent d'ailleurs, ça rêve, ça vient aussi des fortunes euh, locales. Mmh. Je veux dire, quand on regarde dans un pays dans lequel on est, euh, la France, euh, ce qui tire pour beaucoup, la communauté tech en France, oui. c'est les premiers euh, vainqueurs, c'est les premiers winners. Ça, ouais. ça avait des Niels, ça avait des Grands Jean, ça avait des Mathieu, mmh. ça avait des Simoncini. Mmh. Euh, Aujourd'hui, ce sont les gros, les deux Ça être les gros investisseurs euh, dans, la, dans, dans, la, dans la scène tech, notamment en, en early stage. Mmh. Euh, et, et donc, on a besoin, nous, d'avoir les grands industriels africains qui commencent à s'intéresser, pas forcément même à la tech, hein. mmh à l'agriculture, à la logistique, à la santé, qui commencent, qui doivent commencer à investir aussi, mmh. pour tirer les futurs champions.
0: Ah, tu trouves que ça, c'est pas fait sur d'autres secteurs? Parce que pour moi, c'était fait, mais pas sur la tech. Parce que pour l'instant, le, ce qu'ils appellent l'awareness, quoi, tu vois, oui. l'investisseur, il dit, bon, c'est pas encore le moment, ou en tout cas, il n'y a pas encore de certitude. Mmh. Mais, d'en goûter, des gens comme ça, bon, ils sont investis dans tout ce qui est ciment, dans tous ces secteurs-là. Pas à travers des fonds, c'est ça que tu veux dire
1: Il investit dans Dangote Cement. Ouais. Bon, rien contre Dangote, tu vois. Mmh. Je veux dire, c'est pas. Mais à la fin, euh, et encore lui, il fait beaucoup de choses. Il est un mmh. très grand philanthrope et tout. Mais ils sont peu à faire ce qu'il fait. D'accord. Je veux dire, aujourd'hui, pour la grande majorité, c'est j'investis dans mes entreprises à moi. Je ne mmh. demande pas qu'on ne le fasse pas. Okay. Mais la vérité, c'est si on veut pouvoir développer un écosystème fort, on aura besoin que ceux qui ont réussi avant et c'est ça la force même de la Silicon Valley c'est que tu, tu quand tu quand tu observes bien tu vas te rendre compte que la majeure partie des angel investors les, les, les business angels mm -hmm. ça va être des tu vois si tu lis leur bio je suis euh, early Facebook early Twitter mm -hmm. early Uber parce que ce qui se passe c'est quoi c'est que les tout premiers employés généralement ouais. ont, ils ont des stock options mm -hmm. et quand les boîtes font vont en bourse ils vendent leurs leurs, leurs, leurs actions mm -hmm. Ou alors, quand ils partent, ils vendent leurs actions. Et avec ce qu'ils gagnent, souvent, c'est des millions. Mmh. Parce que quand on voit souvent les entrées en bourse de beaucoup de boîtes, euh, ce qui se passe, c'est que les premiers salariés, ils ont des actions. Et donc, ils vendent leurs, pour beaucoup vendre leurs actions, ils prennent les centaines de milliers, voire les millions, voire même les dizaines de millions pour certains qu'ils récoltent pour mmh. réinvestir dans l'écosystème. Mmh. Et c'est ça qui fait la force. Ce qui fait que eux, ils vont investir en early stage. Et à la suite de cela, quand... Avec l'argent du early stage, la, la, la startup va pouvoir faire son proof of concept, mm -hmm. va prouver qu'elle a un marché qui a besoin de son produit. Et ensuite, c'est là que vont arriver maintenant les fonds plus structurés. Le fonds va, pas, va rarement venir au tout début. Au tout début, il a besoin d'un business angels. Et pour cela, on a besoin de soit des grandes fortunes ou même des cadres. Mm -hmm. Sur place, on a des cadres qui ont beaucoup d'argent. Mm -hmm mais qui, aujourd'hui encore, euh, investissent faiblement. Peut-être parce qu'il manque de véhicules pour encadrer tout cela, mais pour moi, euh, comme je dis souvent, j'ai un, un très bon ami à moi, un grand philosophe, entrepreneur au Sénégal, euh, Boubacar Sanya, si s'il si m'écoute, mm -hmm. euh, qui aime souvent dire, au lieu que de se plaindre de la lumière, réfléchissons à comment allumer la bougie. Mm, D'accord. Donc... Au lieu qu'on se plaigne, euh, parce que je discute avec beaucoup de gens localement qui disent ouais mais non il n'y a pas d'investissement machin truc c'est des cadres. Tu regardes les gars ils te font du euh, 3000 euros en, mmh. en Afrique quoi. Je veux dire mmh. c'est pas le même coût de vie qu'à Paris hein. Ça. Euh, le gars tu te dit non il se plaint. Mais... Qu'est-ce que tu attends Le mmh. gars, il fait finance, euh, mmh. il fait compta, il fait machin. Oui, et si vous mettez vé... à 10, vous créez Exactement. un véhicule. Exactement, vous créez un véhicule et vous, mmh. vous, changez, vous changez, vous
0: commencez à changer le game. D'accord. Bon, là, tu veux nous emmener sur le Reda Capital, on va y venir après. <rire> <rire> Pas de non, avant de parler de ça, mais, de toute façon, c'était un des sujets qu'on va aborder forcément. Ouais. C'est votre véhicule d'investissement. Mais avant, moi, j'ai vraiment envie de... Voilà, du, du de business en Afrique. Quoi. Comment... Ouais. Parce que, alors, là, j'ai bien compris. Euh, l'humanisation euh, que tu as évoqué le fait que quand on mange, on crée vraiment des relations. Mais au-delà de ça, tu vois, par exemple, j'écoutais, bon parait tout l'heure de lui, de Pierre Kosciusko-Murizé. Mm -hmm. Il expliquait, je crois, que quand il a vendu Price Minister aux Japonais ou en tout cas aux Asiatiques, euh, ils avaient une manière de faire du business différente de ce qui se faisait en France. Et tu peux foirer un business... Pour euh, parce que tu t'as pas eu pas pour des questions de business mais parce que dans le le, le savoir être le, voilà le savoir être merci c'est ça le savoir être
1: est. en fait c'est on a on a un vrai, une vraie différence effectivement de 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 savoir être en matière de business ouais. c'est euh, je veux dire en France euh, ou en Occident généralement on va être relativement très transactionnel Mmh. C'est, je sais pourquoi je viens au rendez-vous On a dit une heure, on fait une heure, on se barre okay. On a dit, on commence la réunion à 11h À 11h05, quand la personne n'est pas là, je commence à taper ma maman Mais qu'est-ce mmh. qui se passe, machin mmh. euh, On va être très Relativement froid quand même, ces trucs mmh. Et comme je disais, l'homme partie... rigide Voilà, rigide ouais. euh, La partie humanise Quand on dit que ça humanise en Afrique, c'est On va arriver et on va pouvoir Parler comment vont les enfants mmh. Ils ne vous connaît pas, mmh. comment vont les enfants Comment va la famille euh ce genre de ce genre de de, de, de sujet. Et là où en France, on peut faire 10 ans de relation avec quelqu'un, on sait jamais s'il euh, a des enfants, s'il a des enfants ou s'il a une comment femme. Il Exactement. Mm. Et, et, et donc c'est c'est clairement ça, c'est que on a une façon de faire le business comme je dis qui va être impacté par tout cela. C'est autant on va pouvoir vraiment se soucier du bien-être de la personne en face de nous comme on va pouvoir euh, se dire bon c'est la famille donc si j'ai une heure de retard il va comprendre mmh. tu, 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 tu vois euh, mmh. si j'ai des retards de paiement il comprendra euh, tu, tu vois ce que je veux, dire, ouais, ou je, vois je veux dire là par exemple moi avec mes mes, mes, mes clients euh, tu développes une telle relation tu développes deux types de relations quand tu es en France ou quand tu es en Afrique mmh. par exemple et pour moi chacun des deux a ses avantages hein. mmh. Euh, là où je serais plus facilement prompt à réclamer euh, quelque chose à quelqu'un en France, de façon dans un mail typiquement. Ouais. En Afrique, je ne ferais pas ça dans un mail, par exemple. Je vais appeler la personne. Mmh. Comment tu. Même si je veux dire, il, il a passé son délai de paiement et tout. En France, je vais envoyer un mail. Euh, Bonjour X. On a rendez-vous tel jour, jour machin. Ouais, ouais. en enfin, c'est ça que t'appelles transactionnel. Voilà, c'est okay. vraiment très. Euh, je vais être droit au but sans. Mmh. Euh, en Afrique, je vais appeler, comment tu vas, machin, est-ce que tu te rappelles que... Euh, c'est clairement, c'est vraiment ça. L'humanisation mmh. rentre dans toutes les sphères même de faire le business. Mmh. Ce qui fait qu'on va vraiment prendre le temps pour faire les choses, on va vraiment euh, s'assurer que le message est bien reçu, comme il doit être reçu, euh, tout en caressant un peu les gens. Euh, mais c'est le côté humain qui, mmh. qui, 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 qui veut ça. Et, et, et c'est bien parce que même de l'autre côté aussi, si vous, en tant que prestat, vous avez un peu de retard, bah, ça passerait un peu mieux mmh. que, euh, que, euh, que ça peut être dans une société qui est beaucoup plus, beaucoup plus euh, rigide.
0: Et du coup, alors la question qui se pose derrière ça, parce que si tu vois ça du point de vue occidental, mmh. et euh, moi plus que toi, je suis occidental, mais on va dire, c'est pas excellent. Tu vois mmh. Mais comment est-ce que malgré tout, dans cette organisation-là, tu trouves de l'excellence
1: Au fait, je crois que la notion d'excellence. Ou de poser l'étiquette de pas excellent, ça dépend du prisme avec lequel on le lit. Mmh. Euh, effectivement, du prisme occidental, c'est pas excellent.
0: Mmh.
1: Et j'ai envie de dire même, nous, cette façon de faire est proche de la façon de faire des Asiatiques. Quand vous rencontrez, par exemple, des, des, des Japonais ou des, des, des Chinois, c'est pas dire la même chose aux Japonais et aux Chinois, mais ils ont aussi ce côté un peu plus humanisant dans la relation business. D'accord. Euh, donc, euh, on va vraiment vous dire que dans certains de ces pays-là, on ne signe pas de contrat avant d'avoir dîné ensemble. Ouais, c'est exactement exemple. ce qui expliquait là, voilà. Mm. Exactement. Donc, on ne peut pas le faire sans avoir dîné ensemble. Et mm. c'est à peu près ça que vous allez rencontrer, euh, que vous allez rencontrer en Afrique. Mm. Et donc, ça fait que. Effectivement, moi, en tant que... Euh, je reprends ma casquette euh, d'occidental, je vais dire, mmh. attends, c'est une perte de temps, euh, signe mon <rire> truc, je vais me barrer, j'ai un avion à prendre, machin. Mmh. Mais l'Africain ou l'Asiatique va te dire, je ne travaille pas avec quelqu'un que je ne connais pas. Mmh. Et le fait de dîner avec toi, te regarder dans les yeux, me permet d'apprendre à te, à te connaître. Mmh. Te Regarder dans les yeux m'apprend à lire dans ton âme, comme ils aiment souvent te, ils aiment souvent te dire. Mmh. Et, et, et je pense que c'est... De leur point de vue à eux... C'est excellent. Mmh. Et, et pourquoi, pour moi, je dirais que c'est excellent C'est qu'il suffit maintenant de regarder les résultats. C'est que ces entreprises-là, ce n'est pas... Elles, ne, elles performent. Mmh. Ce n'est pas qu'elles ne performent pas. Elles performent, elles performent même très bien, mmh. pour certaines. Donc, pour moi, ce n'est pas à ce niveau-là que je mettrais le curseur d'excellence de, ou pas d'excellence. C'est juste qu'il y a un côté un peu très culturel. Vous savez, euh, le, 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 euh, Af... en Afrique, la, la vie se vit en communauté. Mmh. Euh, là où ailleurs, ça se vide d'abord, c'est d'abord l'individu. Mmh. Euh, L'Afrique, on aime souvent se définir par l'Ubuntu. Euh, donc, il y a toujours une notion un peu très, très communautaire. Mmh. Là où ici, c'est l'individu qui strive by himself, qui, mmh. qui, qui va par, par lui-même.
0: D'accord. Donc, pour toi, il y a quand même de l'excellence. Mais est-ce qu'il y a de la performance alors, plutôt que parler d'excellence Est-ce que les, les entreprises... Localement, parce que toi, donc, tes clients c'est plus des Français, mais enfin des Occidentaux d'ailleurs. Mmh. Est-ce que tu as des clients
1: sur place Non. Oui, 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 j'ai des clients, j'ai des clients sur place. Après, mmh. euh, j'ai des clients sur place, j'ai des clients euh, sur le sur le continent. Là mmh. d'ailleurs, en train de, 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 de réaliser deux trois missions avec des clients purement euh, locaux, hein, des, des, des boîtes, des, des boîtes locales. Euh, et il y a de la performance. Après, ça. comme je dis, c'est il faut maintenant, faut pas qu'on se mente, c'est que les aspects culturels influencent la lecture d'une entreprise c'est ça euh, pour toi ou pour moi qui avons fait nos classes ici qui, avons, qui sont allés à l'école ici bon moi je suis certainement plus tard mmh. mais qui avons travaillé ici effectivement on a une grille de lecture de la performance eu égard à la culture qui nous a ça. façonné c'est ça euh, par contre là-bas euh, ils ont leur grille de lecture de la performance mmh qui est totalement différent de la, différente de la note. C'est ça. Et donc, euh, maintenant, le, le grand... Le, 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 le truc qui est intéressant, c'est de pouvoir conjuguer les deux. Mmh. Et de pouvoir, pouvoir naviguer entre les deux sans, sans grand problème. D'accord. Mais
0: toi, du coup, quand tu vois, même avec ton regard extérieur, tu peux te dire que, non, dans leur manière de fonctionner, ça reste... Euh, même avec mon regard, voilà, je vois quand même quelque chose de performant. Quoi. Parce que, en fait, moi, mon but... Derrière tout ça, c'est de dire l'Afrique, avec son mode de fonctionnement, peut être, enfin est aussi une réussite. Une réussite à sa manière, et aussi une réussite de la même manière que les Asiatiques. Mais le truc, c'est que pour les Asiatiques, c'est objectif. Tu vois, on voit que la, la, ça fonctionne, mais l'Afrique, on le voit pas encore. Est-ce que toi qui es là-bas, tu arrives à voir quand même que ça fonctionne bien, malgré ce que nous, on considère comme étant des tards
1: C'est ça, surtout que je veux dire. Au fait, là, c'est... <rire> C'est limite une question un peu philosophique. Ah, Pourquoi bah oui, je dis ça C'est qu'est-ce qu qu'on appelle réussir ah. Qu'est-ce qu'on appelle réussir Est-ce que réussir, c'est avoir un building de 60 étages à la Défense, envers verre euh, mm -hmm. ou, ou à Manhattan mm -hmm. Ou réussir, c'est être heureux il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Afrotropia, de Felwinsar. Tout le monde parle de ce livre, euh, il faut que je le... Il faut le lire, franchement, Là, il faut, on, il faut le lire. C'est presque un classique, quoi, maintenant. Exactement, pourtant, il est, il est relativement oui, récent. c'est un
0: contemporain, mais...
1: Euh, au fait, il dit, et il y a beaucoup d'ailleurs d'intellectuels de, 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 qui le pensent, mm -hmm. c'est que aujourd'hui, on mesure, par exemple, le PIB des pays mm. euh, sur, déjà, un, la notion de PIB, déjà, produit intérieur brut, euh, ty typiquement la valeur créée par les pays sur une année Uniquement sur des performances économiques et financières mmh. Le problème c'est que euh, ça marche Qui l'a mis en place déjà hein mmh. Il faut voir qui, quelles sont les personnes qui l'ont mis en place Ça répond à leur façon de regarder le monde mmh. euh, là, Moi je veux poser une question Je connais beaucoup de gens en Afrique Dans des villages Qui sont bien plus heureux Que des gens à Paris qui ont des appartements qui, voient, qui, qui valent 2-3 millions d'euros, mmh. avec euh, plusieurs centaines fois plus de fois plusieurs millions d'euros dans, dans des comptes bancaires. Mmh. OK, le gars à Paris, il, va à, à, à Los, il peut se payer le à Los Angeles, à Tokyo, à Mumbai, vendre dans le village du gars en question. Mmh. Mais quand tu interroges profondément pourquoi est-ce qu'il le fait, très souvent, c'est pour évacuer un stress. C'est ça. Le gars dans le village dont je parle, il n'a mmh. pas besoin d'évacuer le stress. Mmh. Parce qu'il n'en a pas. Il n'en a pas. <rire> ça. Ou alors celui qui, ce qu'il a, il peut l'évacuer en allant faire de la chasse et de la cueillette. Mmh. Et pour lui, le simple fait de nourrir sa famille, vivre en santé, mmh. il a réussi sa vie. Mmh. Mmh. Ça veut dire que pour moi, je pense qu'on doit réellement interroger les paradigmes avec lesquels on lit plusieurs choses. Euh, on lit la réussite, on lit le développement, on lit... Euh euh, la croissance même, mmh. euh, pour pouvoir réellement apprécier si je suis performant, si je ne suis pas performant. Mmh. Ça fait que dans une culture comme la nôtre, où euh, on est quand même très proche euh, de la nature, on est très proche de pas mal de choses, euh, on n'a pas forcément la même, le même rapport à la réussite mmh. qu'on peut l'avoir en France. Je ne dis pas qu'un est meilleur que l'autre, mm -hmm. je dis juste que c'est des approches qui sont complètement différentes. D'accord. Et donc, dès qu'on a dit cela, c'est difficile pour moi de dire euh, est-ce que c'est mieux là-bas -ce Non, ce n'est pas tant mieux. C'est
0: plutôt... Et là, en plus, on parle de l'exemple en termes d'individus. Mais ma question, c'est plus en termes de performance d'entreprise. Tu mm -hmm. vois Parce que justement, moi, comme je suis encore dans la phase d'études, de stratégor. Oui, je vois qu'on parle d'avantage concurrentiel, Bien sûr. de concu, de de stratégies qui visent à euh, être plus performant donc avoir un coût qui est meilleur que et d'avoir une valeur plutôt plus importante que le coût et c'est la grille que j'ai, tu vois, mais qui est fond, finalement fondée sur des critères occidentaux. La question c'est est-ce comment est-ce qu'on analyse la stratégie sur le continent. Et les boîtes que tu vois, mmh. est-ce elles ont des critères de performance qui sont différents Par exemple, une grille de lecture de performance qui serait différente, c'est plutôt sur ces aspects-là.
1: D'accord. Euh, oui, effectivement, c'est. on n'a pas... Je veux dire, on a... Si, si on doit regarder, effectivement, sur ce prisme-là, mmh. qui est d'ailleurs le mien aussi, hein, aussi euh, mmh. je ne vais pas faire le gars... Euh, <rire> L'ancien... Très, af très africain <rire> ouais. mais euh, effectivement on a on a des boîtes euh, on a des boîtes qui, qui performent okay. clairement on a des boîtes qui performent il y, y a un ouvrage de de, de, de McKinsey Africa qui disait qu'en Afrique tu as plus de 400 boîtes qui font plus d'un milliard de chiffres d'affaires annuels ok quand même euh, bon c'est à l'échelle du continent effectivement on peut faire mieux certes mm. mais on a un continent qui se développe clairement okay. tiré par des champions euh, sur le continent qui tire mmh. euh, qui, qui tire cette économie là mmh. euh, effectivement on a maintenant des on a beaucoup de bois la vérité c'est que l'économie africaine aussi portée par un gros tissu euh, d'informels, et de toutes petites boîtes aussi mmh. qui n'ont pas les moyens euh, clairement d'avoir des de lire du stratégore déjà parce qu'il faut qu'ils puissent euh, avoir accès au, au support, mmh. qu'ils puissent le comprendre, il faut mmh. que machin. Euh, et donc et, et, elle manque un peu de ces ressources-là pour euh, pour pouvoir évoluer. La deuxième chose, et d'ailleurs c'est la raison maintenant pour laquelle je parlais de tout ce qui est euh, euh, culture en Afrique, c'est qu'on a pour beaucoup de grosses boîtes africaines, même, euh, ou même pas de grosses boîtes, plutôt des PME, voire des grosses PME, on a des gens qui, souvent en PME familiale, qui ont monté leur boîte il y a 20, 30, 40, 50 ans pour d'autres. Mm -hmm. euh, quand vous venez les voir pour dire euh, bonjour, je suis Landry JMP, consultant stratégie organisationnelle, machin, mm -hmm. il dit. Euh, c'est quoi de quoi tu me parles mmh. De quoi tu me parles là Ça que tu me racontes ça ça sert à quoi, tu vois Et donc on a beaucoup de chefs d'entreprise, on a beaucoup de patrons qui ne comprennent pas encore la valeur du conseil. Mmh. Parce que pour certains il, il a fait ça fait 40 ans qu'il fait, il élève son poulet comme il élève euh, il a envoyé ses enfants aux États-Unis, en France, en Angleterre oui, avec l'argent de avoir ça, fait sans, sans avoir, avoir eu recours à tout ça à quelqu'un ouais. consultant. Mmh. Et il va te dire mais attends, ton école où tu es allé, là, tu étais avec mon fils dans la même école, moi j'ai payé son étude, ton école <rire> <rire> je vais me raconter quoi. Comme... Ouais, et, et, et 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 donc c'est compliqué en tout cas aujourd'hui honnêtement de, de, de... pour beaucoup de ces boîtes là même. Et je ne parle pas que d'accepter du conseil, mais d'accepter certaines notions un peu de performance, mmh. de, de challenger un peu euh, l'acquis mmh. et, et de pouvoir pousser plus loin. Mais on voit quand même que les choses changent. On voit beaucoup de, de, de renouvellement dans les, dans, les, dans, dans, dans les strates dirigeantes des entreprises et, et des PME qui sont de plus en plus repris par des gens plus jeunes. Ouais. Parce qu'on voit aussi beaucoup de, de, de ces chefs d'entreprise qui pour beaucoup n'étaient pas forcément très lettrés à l'époque. Mmh. Mais dans les enfants... Euh, ont eu accès au même type de formation que les, les dirigeants dans les boîtes privées qui elles et notamment internationales qui elles comprennent l'avantage et, et l'apport mmh. du conseil ou alors des, de tout ce qui est notion d'éléments de, 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 de performance d'indicateurs de performance mmh. donc on voit que ça commence à progressivement changer c'est lent mmh. euh, mais ça change d'accord ok
0: bon moi c'est intéressant euh, autre sujet bah forcément toi tu es un homme de réseau vraisemblablement apparemment le... oui <rire> et du coup est-ce que tu peux nous présenter euh, bah d'abord le REDA
1: d'accord donc le REDA c'est acronyme pour R... pour réseau des entrepreneurs de la diaspora africaine mm -hmm. euh, pourquoi ce réseau parce que euh, on, on, on l'a lancé en 2016 on l'a lancé en 2016 en 2016 euh, on venait de lancer une agence il y avait quelques quelques mois, un peu plus d'un an d'ailleurs. Mmh. Euh, je rencontrais pas mal d'entrepreneurs. En France, on lançait le mouvement French Tech. Mmh. Euh, le président, L'ancien président, Monsieur Hollande, a lancé pas mal d'initiatives pour soutenir l'entrepreneuriat. Mmh. Mais euh, j'avais l'impression qu'on parlait beaucoup d'entrepreneuriat, mais je ne me retrouvais pas dans le discours. D'accord. Euh, en discutant avec des pères à moi, donc entrepreneurs de la diaspora, on a fait le même constat. C'est qu'on ne se retrouvait pas dans. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. et mmh. fran Franchement, je félicite en tout cas encore euh, l'État français parce que mmh. on est quand même dans un pays où il y a énormément de dispositifs pour soutenir l'entrepreneuriat. Faut, mmh. faut pas, faut pas, faut pas blaguer. Mmh. On parle beaucoup des États-Unis, mais je pense que en termes de, de soutien de l'entrepreneuriat, purement notamment le côté État, mmh. il y a à mon humble avis, je connais pas tout, mais il y a très peu de pays, voire je n'en connais pas, qui soutiennent autant qu'en France. Mmh. Euh, il faut quand même le rappeler. Et donc, euh, on, je ne me retrouvais pas dedans parce que j'avais l'impression que on abordait beaucoup de sujets, mais les sujets ne me concernaient pas. Mmh. Euh, pourquoi Parce que je suis de la diaspora, parce que j'ai entrepris en Afrique et en France, parce que, comme j'ai dit, j'en ai un bureau à Abidjan. Euh, et aucun de ces dispositifs-là ne me concernait, euh, très clairement. Et, et, et le soutien même qu'on apporte aux entrepreneurs ne me parlait pas. Et j'avais l'impression que, notamment, certaines de mes problématiques, à moi personnellement, euh, genre je suis de la diaspora pour beaucoup... Euh, soit c'est ton village qui a contribué pour t'envoyer en France, et donc mmh. y a une sorte de redevance à, à, à renvoyer. Bon, heureusement, c'était pas mon cas, mais il mais y a ce genre de sujet qu'il faut mettre sur la table. Il y a les parents qui ne comprennent pas, qui disent mais attends, tu as fait un, tu as fait un. Moi jusqu'aujourd'hui encore on me le reproche. Hein, mais tu as fait ingénierie, tu as, mmh. tu as un ingénieur en mécanique. Tu tu, tu fais quoi maintenant <rire> euh, Parce que on vient d'une société notamment en Afrique où euh, pour beaucoup d'entre, pour beaucoup. Bah, il faut être avocat, il faut être ouais. ingénieur, il faut être médecin. C'est ça mmh. qu'on connaît. Mmh. C'est le côté un peu bureaucratique, entre ça. guillemets. Mmh. C'est ça que les, les, les parents ont connu. Mmh. Et, et, et donc, il y a ce poids-là et cette charge mentale, au fait, mmh. que l'entrepreneur, notamment de la diaspora, euh, ressent, mmh. qui pour moi n'était pas adressé. On ne pouvait pas adresser la charge mentale de l'entrepreneur euh, français d'origine, mais lequel de la diaspora, non. Mmh. Et je dis c'est normal, parce que ceux qui ont monté les programmes au niveau du gouvernement... Ne, savent, ne ne peut pas tout faire forcément et donc en échangeant avec des pairs on s'est dit bon on va se fédérer pour monter le REDA c'est comme ça qu'on crée le REDA euh, en... et d'ailleurs un jour on se retrouve ensemble euh, au sein d'un patronat très connu en France qui a organisé un événement sur euh, entrepreneuriat et employabilité des jeunes en Afrique mm -hmm. organisé par un patronat en France mm -hmm. l'un des nombreux patronats mm -hmm. hein. Euh, on a invité du Sadek Bali qui est l'un des plus grands investisseurs euh, africains dans le monde de l'hôtellerie malien okay. avec la chaîne Azalai, président en Afrique de l'Ouest. Ah, ouais, on, euh, on a invité euh, Tony Elumelu grand banquier nigérian grand mm -hmm. philanthrope. Euh, mais euh, ces gars-là, c'est pas eux qui vont parler d'entrepreneuriat notamment quand on parle de jeunesse. Il mm. faut, faut être cohérent. Mm -hmm. euh, on s'est dit non, on peut pas. La nature horreur de vie Donc du coup, ils font quelque chose.
0: Ouais.
1: Par contre, on a besoin de nous de porter notre propre voix. Donc, on s'est réunis ce jour-là au sous-sol de cette euh, mmh. organisation patronale. là mmh. euh, et On s'est dit, OK, on, a la, on va créer le patronat de la diaspora, nous-mêmes, pour commencer à porter notre propre voix mmh. et imposer notre propre calendrier mmh. aux, aux choses. Donc, on a créé ça en 2000, 2016, on l'a formalisé autour de, ju de mai ou juin 2000, 2017. Euh, Aujourd'hui, c'est 35 membres à peu près, mm -hmm. euh, 14, 15 pays d'Afrique. Mm -hmm. Donc, on n'a pas voulu le faire euh, que des camomères, ah oui. que des Ivoiriens. C'est pan -africain, quoi. Voilà. Mm. Que des, 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 voilà. C'est vraiment panafricain du, du début. Et euh, notre, notre, les, notre raison d'être s'appuie sur un triptyque. Mm -hmm. Le premier, c'est la mutualisation. Et la mutualisation de comme tout bon réseau, de qualité d'adresse, déjà. Mmh. Donc, on se passe les contacts les uns des, 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 de nos clients, de nos fournisseurs, de nos machins. La mutualisation d'expertise. Euh, typiquement, on va avoir des experts au sein du réseau, que ce soit des avocats, des experts comptables, qui vont animer des ateliers de renforcement de capacité. Mais la mutualisation aussi euh, de nos retours d'expérience, donc mmh. euh, les uns et les autres, typiquement pendant le Covid, on a on a un groupe WhatsApp où chacun dit « Ah oui, moi je suis à la LCL, euh, ils donnent plutôt bien le crédit, l'autre ah, dans telle banque, c'est mmh. pas bien. donc du coup, je te passe le contact de… Euh, » de mon truc, ou alors, ah, je rencontré une problématique avec savent comment on fait Donc, du coup, les autres interagissent et apportent des solutions. Mmh. Et le quatrième pôle de la mutualisation, c'est la mutualisation des finances. Mmh. Reda Capital. Mmh. On en parle après.
0: Ouais, on en parle après. Mmh.
1: Donc, premier pôle du triptyque, c'est la mutualisation. Le deuxième pôle, ça va être la création de valeur.
0: Mmh.
1: On mutualise pour créer de la valeur. D'accord. Euh, créer de la valeur, c'est quoi C'est comment est-ce qu'entre nous, on, on se pousse Déjà, on se facture entre nous, mm -hmm. si possible. Typiquement, euh, si je cherche un communicant, bah, je cherche d'abord dans le réseau. Bien si je sûr. cherche un avocat, je cherche d'abord dans le réseau. Mm -hmm. euh, voilà. Et comment est-ce que je recommande aussi ah, mes contacts. Je recommande mes contacts. D'ailleurs, je pense que je t'avais contacté une fois, euh, mais on en discutera hors, hors antenne. Pour euh, référencer nos experts. Dans, ah dans, oui, dans oui, Cali, oui, bien sûr. Effectivement, oui, oui. C'est ça dont on devait parler. Exactement. Et, et, et oui. donc, c'est vraiment ce truc-là de dire comment est-ce qu'on réussit à créer de la valeur pour les membres. Mmh. Euh, et, et donc, ce, ce création de valeur-là, ça passe aussi par des événements qu'on organise. On mmh. invite des gens externes. Pour mettre en valeur, en fait, l'expertise et les produits euh, des membres du RIDA. Parce qu'on a peut-être chose à, à, à spécifier, c'est que le RIDA aujourd'hui, c'est que des entrepreneurs et ne peut adhérer que si on est entrepreneur, si mmh. on a un cabis et si on est euh, recommandé par au moins une personne du réseau.
0: Mais tout type d'entrepreneur, pour le coup. Tout type d'entrepreneur. Profession libérale. Profession libérale, euh, exactement. start upper ou quoi. Machin, vous... freelance, machin. Okay. Mais il faut, il faut. Pourquoi mmh. Parce
1: qu'on veut vraiment des gens qui tirent vers la même chose. Mmh. Dernier point, c'est le lobbying. Mmh. Euh, pourquoi Parce qu'on pense que, euh, comme mon propos initial, c'est pourquoi on s'est créé c'est qu'il y avait des programmes qui étaient mis en place, mmh. mais qui ne répondaient pas aux problématiques d'entrepreneurs de la diaspora. Mmh. Et donc on s'est dit ok. On peut pas aller si toi Tanguy tu vas voir euh, je sais pas moi les, le, 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 le cabinet de l'élise du cabinet de, du président euh, Oui, nous on veut ça, on va pas t'écouter. Si mmh. tu vas Tanguy en tant que Black Network, on va dire ah ok bon ce gars là il finit déjà quand même euh, mmh. je sais pas moi il connaît de personnes, euh, mmh. faudrait peut-être que j'écoute ce qu'il a à dire mmh. tu vois. Et donc on s'est dit ok et, et, et en plus euh, et donc c'est pour ça qu'on s'est dit ok on va être une force mmh. de proposition auprès des décideurs politiques. Mmh pour faire avancer certaines, certains sujets euh, de la diaspora. Typiquement les questions de financement, dont on en parlait tout à l'heure. Mmh. Euh, on a vu par exemple le CPA euh, faire le Tour de France, machin, et aborder les questions de financement. Euh, C'est parce qu'on les a adressées sur certains de ces sujets-là. Mmh. On parle des questions administratives par exemple. Et les papiers, euh, les, papiers des, les machins. Les étudiants étrangers. Ouais. Exactement. C'est ouais. un sujet sur lequel moi, je suis un grand passionné parce que ça m'a <rire> pourri la vie pendant deux ans. Ouais. Alors, je pouvais même parler en Belgique. Euh, mmh. On n'avait jamais des papiers, mais je pouvais même parler en Belgique. Mmh. Bref, longue histoire. Et donc, il y a toutes ces choses-là qu'on veut adresser avec les décideurs politiques. On sait que si j'y vais en moi en tant que landry en disant mais il euh, y a tel problème, pas m'écouter. Si je vais en tant qu'association qui fédère X nombre de personnes, mmh. là, on commence à écouter. Et mmh. donc, on, on fait vraiment ce, ce, ce plaidoyer-là auprès des décideurs politiques, mmh. pour la plupart des représentations diplomatiques aussi, donc les ambassades, les machins, qu'on passe le temps à rencontrer à échanger avec elles pour faire comprendre aussi. Parce qu'il y a le côté en France, il y a le côté en Afrique aussi, parce que mmh. dans beaucoup de pays, il faut qu'on dise la vérité, dans beaucoup de pays africains, euh, la diaspora est souvent vue comme une sorte de menace. – Mais oui, euh, et donc du coup très nous, mal
0: vu, ouais. mmh.
1: Et nous, on essaye d'expliquer au fait aux ambassades que bah dites à vos collègues sur place mm -hmm. que tant on a des propositions à faire, on veut créer des emplois sur place, mm -hmm. euh, on veut créer de la valeur, on veut apporter des choses, on veut contribuer au développement. Mm -hmm. euh, et, et donc, on, on fait ces missions-là auprès des ambassades et des, des, des décideurs politiques principalement pour en fait, euh, faire avancer certains sujets de l'investissement. Mm -hmm. Donc c'est vraiment ce triptyque-là mutualisation des ressources, des finances, des réseaux, création de valeur. Et, et, et lobbying. Donc c'est ça le c'est ça le c'est ça le radar aujourd'hui. Et sur quel depuis 2016 donc vous existez c'est sur quel pan de ce triptyque mm
0: -hmm. où tu vois que vous avez le plus de d'avancée où tu penses vraiment que le, la communauté a avancé sur ce sujet.
1: Euh, je crois que sur le sur les trois. D'accord. Euh, le lobbying, ça ne se voit pas parce que bon, on peut pas forcément parler de tout mmh. euh, là comme ça et il y a des sujets qui sont longs. Je veux dire, si on doit changer des, des, des je sais pas moi, la politique euh, sur les titres de séjour, par exemple, c'est une loi sur l'immigration qu'il faut faire. Donc il mmh. faut écrire la, la, la loi, il faut, faut l'instruire, il faut l'envoyer à l'Assemblée, il faut machin de bidule. Il y a d'ailleurs certaines choses qui ont été faites pendant le confinement par certains députés sur ces éléments-là, avec lesquels on a discuté et on a nourri en tout cas les réflexions. Mmh. Donc euh, c'est, c'est intéressant. Euh, il y a par exemple un rapport d'un député français qui s'appelle Vincent Ledoux, qui travaillait sur un rapport pour l'ancien premier ministre sur la coopération décentralisée, donc entre territoires français et territoires africains, mm -hmm. pas les coopérations entre États, mais vraiment de territoires, mm -hmm. euh, où on, sur lequel on a été auditionné, pour lequel on a mis des billes, notamment accès vraiment entrepreneuriat pour le coup, et entrepreneuriat de la diaspora vers l'Afrique. Mm -hmm. Donc, sur ces sujets-là, il y a pas mal de choses qu'on fait, certaines dont je peux pas forcément parler maintenant parce que mm -hmm. c'est encore en, en train de mouliner, et qui met, par contre, qui mettent beaucoup de temps donc c'est mm -hmm. beaucoup moins visible. Sur la création de valeur, effectivement, ça commence à prendre parce qu'en interne, maintenant, systématiquement, on, on va d'abord sourcer en interne avant d'aller voir ailleurs. On va facilement se recommander auprès des auprès de clients. Euh, moi, je regarde, par exemple, l'année dernière, si je devais faire un compte, euh, je crois que facilement euh, 10%, voire 15% de mon chiffre d'affaires, peut-être même 20, vient mmh. du Reda. Ok. Je ne sais même pas s'ils vont peut-être me demander des rétrocommissions <rire> en, en écoutant le podcast. Mais honnêtement, mm. l'année dernière, juste 20% de mon chiffre d'affaires mm. vient directement ou indirectement du réseau. D'accord. C'est ça, au fait, le, le, la, la force du réseau. Mm. Et, et c'est pour ça que pour moi, je milite beaucoup que les gens adhèrent au réseau, que ce soit entrepreneur ou pas. Mm. C'est extrêmement d'opportunités dès le moment où on joue le jeu. C'est ça. Il ne faut pas être consommateur, mm. il faut être acteur. C'est ça. Que...
0: De la même manière, moi j'ai découvert ça justement quand j'étudiais un peu les réseaux sociaux. Facebook ne croit que si les utilisateurs font fonctionner le réseau. Exactement. Et ça, ça, c'est valable pour nos réseaux aussi, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que le, le réseau, que ce soit REDA ou Black Network, ne peut pas bouger, ne peut pas, il ne s'enrichit que des interactions, que du, du, il faut qu'il y ait cette émulsion
1: pour que la structure elle-même écroisse, elle croise, quoi. C'est exactement mmh. ça. C'est que, et c'est ce que nous, on essaye de faire comprendre à tous les nouveaux adhérents. Ouais. C'est que, on n'est pas là pour prendre des, des, des cotisations aux gens. Mmh. Franchement, si tu sais que tu vas être passif, autant ne viens pas. Ouais. Très clairement. C'est pour mmh. ça que je disais qu'on veut que des entrepreneurs, parce que on parle d'un postulat selon lequel l'entrepreneur c'est le gars qui a faim. Mmh. Pas faim parce qu'il a pas mangé, mais qui en veut, quoi. Mmh. Qui, qui, qui veut vraiment truc. Mmh. Et donc, on se dit, euh, on veut aller avec des gens qui vont être actifs qui mmh. vont chercher, qui vont se dire, ah, ok, qui vont tout le temps envoyer un message, je cherche un, un architecte, je cherche mmh. un, un couturier, je cherche un, un designer, je cherche un transitaire, tu vois. Mmh. Et c'est ça qui crée finalement l'interaction dans le groupe, qui crée l'intérêt. C'est ça. Alors, donc, du coup, on voit aujourd'hui dans, dans le, 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 le groupe, moi, je connais par exemple, je peux parler du vice-président, euh, du Reda, qui a basculé pas mal de ces prestations internes, mmh. pas mal de gens comme ça que je peux citer. Je vais pas forcément citer des noms parce mmh. que les gens vont se re re retrouver machin. Mmh. Je veux pas forcément ça, mais il y a beaucoup maintenant de création de valeur qui, 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 qui se passe. Mmh. Sur le premier point, la mutualisation. Euh, bah, on a des ateliers comme je disais qui, se, qui sont créés où mmh. on aide au fait des entrepreneurs qui viennent avec des problématiques et on essaie de, de, de trouver des solutions euh, et on, on partage nos expériences au niveau du PGE notamment il y a, je pense qu'il y a une banque particulière qui a dû voir pas mal de demandes de... Euh... elle a dû voir pas mal de demandes des du Reda parce qu'on a identifié une banque mmh. qui était plutôt euh, clémente sur le, le PGE et donc du coup euh, ça a été la ruée <rire> vers, vers, vers la banque et vers la banque en question mmh. euh, donc du coup et ça, ça part d'un retour d'expérience mmh. au sein du Reda. C'est ça, très clairement. Mmh. Mmh. Euh, donc c'est ça. Après, l'une des grandes réussites effectivement, qui est beaucoup plus visible quand même, c'est la mutualisation des, des finances qui dans la mmh. Mmh. Euh, c est dans Capital. capitale. Donc c'est un peu ça. Donc il, il commence, ça commence à à, 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 à monter. La sauce prend mmh. progressivement. Ça met du temps, c'est normal.
0: C'est inévitable.
1: Les gens ne se connaissent pas, se connaissent pas encore, mm -hmm. ne se connaissaient pas en tout cas encore. Maintenant, ça commence à se connaître, les gens commencent à se connaître, ça fait longtemps, on a, mm -hmm. on a un taux de roulement qui est quand même euh, faible. Donc du coup, les gens restent, on a un bon, euh, on a un, faible turn, euh, mm -hmm. voilà, un faible turnover. un mm turnover. -hmm. On n'est pas beaucoup, on n'a pas forcément vocation à être, euh, mm -hmm. à être 1000, mm -hmm. mais on, on a vraiment des gens qui sont là, qui sont là dans la durée, qui comprennent vraiment la mission et qui euh, veulent avancer ensemble. Mmh. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Ben, c'est le but quand même. Exactement.
0: Surtout sur une mission de lobbying. Là, vous, vous êtes euh, en contact parce que à un moment, vous faisiez souvent les petits déjeuners avec dans les ambassades même, hein. Exactement dans les ambassades. Ouais. Et là, forcément, les gens, les gens des ambassades, s'ils voient que ce sont toujours les mêmes qui reviennent et qui sont toujours là, ça attire la confiance. Et c'est que c'est quand on attire la confiance que finalement, on peut faire des grandes choses, quoi.
1: Exactement. Et c'est drôle parce que hier encore, j'ai été contacté par un, un organisme très connu, du moins qui est connu sur la place, mmh. qui voulait entrer en contact avec deux ambassades particulièrement. Et c'est euh, nous qui l'a appelé. Parce ouais. qu'il sait qu'on organisait des petits déjeuners dans les ambassades mmh. en question. Et, et c'est là où on se rend compte que non, en fait. Finalement, ce qu'on croyait qu'on faisait naïvement, petitement et tout, mmh. ça a de l'impact. Mmh. Et ça a un impact durable. Mmh. Et c'est là où vraiment on se dit non, ce qu'on fait euh, a du sens. Exactement. Et alors du coup... Pour terminer, le
0: Reda Capital. Forcément, on est obligé d'en parler. Bien sûr. Notamment, ben, on avait reçu Alpha à ce micro et qui nous expliquait. Et moi, j'ai découvert finalement que le projet du Reda Capital, c'était d'investir dans les projets qui ont vocation à s'orienter vers l'Afrique. Moi, je n'avais pas compris ça. Pour moi, c'était les projets de la diaspora. Alors que là, vous, vous avez. Euh, si la, la personne vous dit, je veux faire ma société de VTC ici à Paris, voilà.
1: <rire> T'as fait la même tête qu'elle. <rire> non, non, mais c'est clair. Je veux dire, franchement, franchement, si mmh. je veux investir en France, il ouais. y a de l'argent. Mmh. Il si y a de l'argent au moins pour faire un POC. Mmh. Franchement, euh, que ce soit du crédit même conso. Je veux dire, tu vas crédit conso, tu as un truc. Mmh. Euh, l'a dit microcrédit il y a. Mmh. Si tu es dans la tech, euh, BPI m'allonge une subvention. C'est pas, sur, notamment sur du très early stage, tu vois, du euh, 5 à 15 000 euros. Mmh. Honnêtement, si on est bien débrouillard en France, ça ne manque pas. Okay. Franchement, ça ne manque pas. Si on est débrouillard en France, il y a moyen. Mmh. Par contre, si vous êtes en France, vous avez le même projet, mais plutôt sur le continent,
0: il mmh.
1: n'y a pas d'argent. Mmh. BPI ne s'est pas financé Certains types de projets sur le continent. Pareil pour les autres organisations dont j'ai cité. Mmh. Ce qui fait que, et encore pire pour les gens qui sont sur le continent, n'en parlons pas. On en a, mmh. a parlé tout à l'heure, c'est des taux exorbitants. Ah ouais. Et donc, on s'est dit, comment ré résoudre le problème Ou du moins, comment apporter notre pierre mmh. à la résolution du problème mmh. On va mutualiser nos finances une fois de plus, on n'est pas des millionnaires. Euh, mmh. Ou alors, du moins, si 700 millionnaires dans le groupe, je ne le sais pas. <rire> ils ne l'ont pas encore dit. Euh, ils l'ont pas encore <rire> dit. Euh, mais néanmoins, on s'est dit, OK, comme je disais encore, comme mon ami Boubacar Saniam me dit, au lieu de se plaindre de l'obscurité, sachant comment allumer la bougie. Mmh. On s'est dit, on va allumer, la bou nous, une, une bougie, mmh. en espérant que d'autres bougies soient allumées mmh. à côté de nous pour pouvoir résoudre tout le problème de l'obscurité. Donc, on a. On a C'est parti d'un groupe qui était dans, au sein du REDA. Qui ont adhéré à la vision euh, de monter ce véhicule d'investissement-là euh, et qu'on a structuré en six mois, mmh. là où certains fonds veulent se lancer depuis quatre ans, cinq ans, j'entends, machin.
0: On en connaît. Euh, on ne citera pas de nom. Mais,
1: <rire> mais non, c'est même pas. Moi, il faut, faut qu'ils se lancent, moi, à la fin, parce que je pense mmh. qu'ils font un mouvement de masse. Tu mmh. vois mais je me dis, on l'a réussi d'abord parce que c'était des entrepreneurs qui l'ont pensé. À la base. C'est vraiment des gars qui se sont dit, OK, comment est-ce que... Parce que je pense que beaucoup de gens, je connais au moins deux trois fonds qui veulent sortir depuis au moins 3 ans, tu vois, mmh. ils n'arrivent pas. Pourquoi principalement les problèmes réglementaires C'est
0: ça. Mais c'est la question que j'allais te poser. Comment vous avez surmonté l'obstacle réglementaire
1: bah, On n'est pas un fond. Ah. On a un véhicule d'investissement. C'est pour ça que
0: tout le temps, le terme, le véhicule, le véhicule... Voilà. On m'a dit que même Kima Venture, c'est un véhicule, c'est pas un fond. Ah. De... C'est ce que j'ai entendu hein, récemment c est, c est, Je ne sais plus qui me disait ça C'est fortement possible parce que mmh.
1: le, la, la... Et c'est même possible Parce que je crois que Kima Ils sont genre 2 ou trois dans le truc Et je pense ouais. que c'est trop peu pour un fond ouais, ouais. Non, le, le, le fait, Pour monter un fond, On ne se rend pas compte Les contraintes réglementaires sont très lourdes Très mmh. très lourdes et, euh, et du coup Si tu veux faire le, quelque chose Il y, y a différents moyens de structurer pour ceux qui veulent structurer un véhicule d'investissement, euh, mmh. n'hésitez pas à nous contacter. On vous, on vous dira comment, euh, comment le faire. Il n'y a mmh. pas de souci. Euh, parce que nous, notre objectif, ce n'est pas d'être les seuls. Honnêtement, on me... nous, on allume une bougie. Mmh. On n'allume pas encore un projecteur. Et même un projecteur ne peut pas résoudre le problème d'obscurité dans une ville. Mmh. On a besoin de plusieurs projecteurs pour créer le sentiment de non-obscurité. Bien sûr. Tu vois mmh. Et donc, du coup, on a besoin du maximum de projecteurs. Mmh. Parce que nous aussi, comme on fait du... Vraiment du premier financement On a besoin de gens Qui vont financer après nous mmh. Qui vont faire Le, le follow on investment ouais. L'investissement juste après nous Et donc du coup On a besoin de différents types De véhicules On a besoin de gens Qui vont co-investir avec nous mmh. On a besoin de gens Qui vont financer après nous mmh. On a besoin de gens Qui vont financer après Ceux qui vont investir après nous C'est mmh. comme ça que notre euh, investissement va prendre de la valeur bien au, sûr, au fil bien. des investissements. Mmh. Et donc, du coup, pour moi, il faut que les gens se lancent. C'est ça que je dis. Si vous avez des, s'il y a des gens dans, qui nous écoutent, qui ont ce truc-là, qui ont ce besoin de structurer des véhicules, n'hésitez pas à nous contacter. On vous montrera comment faire. Mmh. Euh, bien sûr, on va facturer au passage. <rire> bah, non, bien sûr. Le
0: soutien passe par la caisse, nous on dit. Toujours. J'aime beaucoup ta phrase. <rire> J'aime
1: beaucoup cette phrase-là. Franchement, le soutien passe par la caisse. Mais néanmoins, bah, après, c'est pas Reda Capital qui va le facturer. C'est les experts qui ont accompagné Reda Capital mmh. qui vont le faire. Euh, qui sont d'ailleurs membres du Reda. Mais le soutien passe par la caisse. C'est aussi un moyen de soutenir au fait de la communauté. Bien sûr. Mais pour moi, c'est... On a besoin de plus de véhicules comme ça qui, sont... qui soient montés dans la diaspora. Et l'argent est. Il y a l'argent dans la diaspora. Bien sûr. Bien sûr. Euh, je connais beaucoup de gens qui ont... Euh... Euh, du, du revenu disponible dans leur compte euh, truc, euh, des 5, des 10, des 20, des 50. Mmh. Moi, j'ai discuté la, la dernière fois avec un très bon pote à moi qui est entrepreneur aussi. Et quand je lui quand je lui disais comment il y a, il y a encore euh, 4-5 ans, j'étais dans une grosse galère au niveau d'innogence. Le gars, il me dit « Ah, mais si tu m'avais dit à l'époque, j'avais 50 000 euros qui dormaient dans mon compte. Mmh. » Je me dis « Mais attends, <rire> t'es pas, pas sérieux. On, on, allait mmh. foot, on allait se faire des fous, on allait se faire du footing et tout. » et Tu l'as si pas, pas dit c'est ça aussi, on ne dit pas quand
0: on a des difficultés nous les, nous les Africains
1: surtout. C'est ça, mmh. mais, mais surtout c'est pour dire, pour moi c'est mmh. le type de profil de personnes qui ont de l'argent c'est ça disponible, frais mmh. qui peut être redirigé et redirigé du moins au travers de bons véhicules mmh. pour investir dans les boîtes soit même de la diaspora soit sur le continent. Mmh. Et pour moi comme je te disais d'ailleurs hors antenne, c'est qu'on ne peut pas demander aux gens d'investir en nous quand mmh. nous, on n'investit pas en nous déjà. Bien Il sûr. faut qu va, que nous, déjà, on valide le fait qu'investir dans la diaspora est un bon investissement.
0: Mais alors, moi, tu as, as, as abordé le premier point, ça c'est la première interrogation que j'avais, mmh. qui était l'obstacle réglementaire. Là, mmh. tu dis, venez nous voir, on va vous faire une facture, on va vous facturer, et en tout cas, c'est faisable. C'est largement le faisable. C'est largement faisable. Le deuxième point. Mais, mais on n'est pas un fond. Ouais c'est ça, pour un véhicule
1: Mais vous insistez beaucoup là-dessus Monsieur l'ACPR L'autorité des marchés financiers Contrôle prudentiel Et l'AMF aussi, marché financier On n'est pas du tout un fonds d'investissement On est un véhicule d'investissement
0: Vous le dites souvent, c'est pour ça que moi j'ai découvert ce terme Véhicule à travers vous Donc là-dessus on l'avait bien compris Maintenant Si les gens ne veulent pas aller investir En Afrique Je parle des fonds ou bien même des véhicules français, tu mmh. vois, locaux, ils ont une raison, tu vois. Il y a un risque, il y a quelque chose. Comment vous vous faites pour euh, lever ce doute-là
1: C'est ça, ma question. Au fait, pour moi, le, le, le risque rémunère le gain. Je crois que c'est d'abord une question de méconnaissance mmh. des marchés. Si aujourd'hui, les fonds français, américains, machin, n'investissent pas... Encore on dit n'investissent pas, c'est la géométrie Il faut oui, voir dans les infras, machin, ils investissent, mmh. dans d'autres, un peu moins. Mais c'est d'abord et surtout parce qu'ils ne connaissent pas. Mmh. Et c'est pour ça que je dis... Nous, au niveau de la diaspora, au niveau de machin, on a besoin, nous, déjà, de montrer que c'est viable. Mmh. Et pourquoi est-ce que nous, on peut montrer que c'est viable Parce qu'on connaît. D'accord. Mais que...
0: concrètement, comment vous faites comment on fait Par exemple, moi, si je te dis aujourd'hui, voilà, on reprend l'exemple, ben voilà, comme ça, on va lui redonner encore de la force. Yeah. C'est Kofi tu Exactement. vois, qui a sa boîte, là son association, il finance, euh, il a besoin de... 3 000 euros par mois, donc ça fait 36 000 euros par an mmh. pour faire tourner son, euh, son, son incubateur. Voilà. Les gens ne vont pas financer parce que... Bah, quelles sont les garanties, j'imagine euh, quel est le business model Lui, il n'a même pas encore vraiment de business model, tu vois. Mm -hmm. Comment est-ce que toi, tu lèves cet obstacle-là, concrètement qu -ce Qu'est-ce qui fait que toi, à la différence de BPI, ou à la différence de euh, X autres euh, addicts dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que toi, tu vas pouvoir Au-delà, de tu vois, derrière cette connaissance,
1: concrètement. Oui. L'avantage, par exemple, que nous, on va avoir, quand on disais qu'on connaît le terrain, c'est qu'aujourd'hui, au sein de, de, de Reda Capital, même au sein de la diaspora en général, hein, c'est que tu es d'accord avec moi, Tanguy Très souvent, on va, on va sur le continent. Mm. Ça peut être pour des vacances, ça peut être pour euh, un, un, des événements malheureux mm. ou heureux, ça mm. peut être pour différentes raisons. Mm. Euh, quand on y va, on voit ce qui se passe. Ouais. On voit ce qui se passe. Contrairement à, 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 à beaucoup de gens, quand ils vont aller sur le continent, ils vont dormir dans des 5 étoiles, des 4 étoiles. Mm. Nous, quand on va, je ne sais pas pour toi, mais quand moi je vais euh, à Abidjan, ou quand je vais à, 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 au Cameroun ou au Bénin, mm -hmm. machin... Je fais même d'ailleurs, je, je, je m'assure de vivre la vie quartier, quoi. Mmh. Du, du local. Mmh. Ça fait que quand il vient me présenter son projet, ma grille de lecture n'est pas juste de mettre son projet dans un tableau Excel et de voir mmh. si euh, en bas à droite, j'ai un plus ou j'ai un moins. Okay. C'est que je me, je me positionne, j'essaie de j'ai plus de facilité à avoir sa perspective à lui mmh. et de me dire, ok, ce gars qui vend la banane dans tel carrefour, je me rappelle, j'étais passé là-bas, il euh, y a telle affluence, euh, à telle mmh. heure, machin, ceci, bidule. Okay. Et je, ça me permet de savoir si vraiment son business, il est viable ou pas. Mmh. Sename, je le connais depuis facilement 6 euh, ans aujourd'hui. Il est encore mmh. sur Urbanatic, euh, sur pas mal de projets comme ça en Togo. Mmh. Euh, et je pense que c'est quelqu'un qui, pour moi, en tout cas, mériterait d'avoir plus de plateformes. Comme on mmh. en discutait d'ailleurs euh, tout à l'heure ouais. en antenne. Je vois, et je pense qu'il fait des trucs très intéressants. Euh, et qui... Quand, si par exemple demain, moi, il venait me voir pour me dire, OK, il a ce sujet-là, bon, bien sûr, euh, il va falloir qu'il mette un minimum de business model en face. C'est ça. Tu vois mm -hmm. euh, Je ne demande pas qu'il soit rentable dans six mois ou dans un an. Mm. Non. Mais qu'il y ait une sorte de perspective. Que tu ne perdes pas ton argent, quand même. C'est ça, en fait. C'est ça. Pas... Sinon, c'est de, de la philanthropie, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Et donc, du coup, le, le truc avec Sename, Sename c'est je sais ce qu'il fait et je connais l'impact des boîtes. Moi, je suis peut-être la mauvaise personne à qui il faut poser la question parce que je connais Sénamé oui. et demain, après-demain, si l'occasion m'est prêtée, j'investirai. Mmh. Tu vois mmh. euh, Maintenant, pour quelqu'un de lambda qui ne le connaîtrait pas, il faut qu'il... et bon, On ne parle pas forcément de Sénamé, mais on peut parler d'autres personnes. Ouais. Il, faut il faut apporter un projet qui, a, qui est structuré, qui est bien monté et en face, pour moi, au niveau de la diaspora, c'est quand on va en Afrique. Les vacances, c'est bien. Mais observons ce qui se passe Observons réellement ce qui se passe Commençons aussi à regarder qu qui, Quels sont les secteurs d'activité intéressants En matière d'investissement mmh. Ça fait que demain après demain Si on monte un fonds, investir dans l'immobilier en France C'est bien, je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire euh, Par contre En matière d'impact mmh. Peut-être investir en Afrique est peut-être mieux Ok, il y a peut-être plus de risques J'ai envie de dire vie euh, non euh, déjà un, le gain rémunère le risque hum. donc s'il y a plus de risques, potentiellement il y a plus de, si de gains gain. hum. en, en matière de taux de, 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 de croissance hein, tu regardes les dix pays à forte croissance en 2019, en 2020, hein, je ne pense pas que ce soit déjà compilé mais en hum. 2019 euh, 6 des 10 pays étaient en Afrique hein. hum. voire 7 des dix pays étaient en Afrique et quand on voit aujourd'hui en matière notamment de diplomatie économique, la France qui pousse énormément euh, sur le continent, le UK qui pousse fortement sur le continent, mmh. bah c'est parce qu'ils ont compris, d'ailleurs tous les pays, c'est parce qu'ils ont compris que c'est là-bas, mmh. le, 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 le dernier frontier market. Mmh. C'est vraiment là-bas que la croissance va se faire, oui, et se fait déjà d'ailleurs. Mmh. Donc, il y a moyen de faire, de rentabiliser fortement des investissements sur place. Mmh. Par contre, nous, en tant que diaspora, on a une connaissance terrain qui est souvent sous-estimée, mmh. Euh, surestimé à certaines sessions Et sous estimé à d'autres euh, Qui peut nous permettre de pouvoir Débloquer certains freins Mais maintenant, à nous d'être aussi volontaires dedans je veux mmh. dire, On a aussi des cousins Quelqu'un vient te montrer un projet au Cameroun Même si t'es pas camerounais, as toujours un pote Qui a un cousin au bled Qui peut mmh. aller euh, vérifier si effectivement la boîte existe Si ce qu'il dit est vrai Donc, est ça. Pour moi, on a, on les, a les assets réseaux, finalement. On a les réseaux mmh. Que les fonds classiques n'ont mmh. enfin, pas forcément toujours mmh.
0: Ok. Non, c'est intéressant. Et du coup, alors, les, la troisième question que je voulais poser par rapport au fond, c'est quelles sont les conditions, finalement, pour euh, postuler Tu vois euh, J'imagine qu'il faut donc avoir un projet qui soit destiné
1: à, à l'Afrique. Exactement. Mmh. Euh, il faut avoir un projet qui est qui l'Afrique comme, comme, comme cible. Mmh. Euh, après, des conditions, on est, on est plutôt large en matière de secteur d'activité. Hein, on n'est pas. On faut pas vendre la drogue, faut pas vendre des armes, okay, euh, machin truc. Euh, mais on est, on est plutôt large dessus. Euh, il faut avoir quelqu'un aussi qui connaisse le secteur sur lequel il se lance. Quelqu'un en, en interne? Oui, en interne. Que vous... dans okay. l'équipe. Non, non, okay. dans, non, non, dans, dans du porteur de projet. Ah oui, ok, d'accord. L'équipe ouais. du porteur de projet doit avoir dans l'équipe qui porte le projet il y a qu mm -hmm. qu quelqu'un au moins qui ait un minimum d'expérience sur oh, le secteur d'activité. D'accord. Euh, parce que ça rassure un minimum. Mm -hmm. Quelqu'un qui n'a jamais fait un truc qui vient me dire il va se C'est j'ai pas j'ai pas de, de l'argent à perdre tu vois. Mm -hmm. j'essaie même... J'essaie de mettre un minimum de garde fous. Hum. Euh, donc euh, donc ouais c'est un peu ça. on n'a pas vraiment trop de critères
0: d'accord honnêtement
1: c'est parce qu'on vraiment... se dit aussi on veut on essaie un autre petit niveau de démocratiser l'accès au financement. Mmh. Et là, aujourd'hui, vous avez financé combien de projets euh, Trois projets. Trois projets, ok. Trois projets. Un de la diaspora euh, qui s'appelle Eversend, qui est présent en Ouganda, au Kenya, au mmh. euh, Nigeria, Ghana et Tanzanie. D'accord. Euh, Il fait quoi du coup Il fait des services financiers, une application, okay. un peu comme une, une Ok. un peu comme, comme euh, Revolut, dans le ouais, 26, ouais. mais mmh. plutôt en Afrique. Mmh. Euh, très forte croissance euh, et qui mmh. est en train de tout exploser et tout donc euh, très bon investissement euh, deuxième c'est un, une boîte dans la trans dans l'aviculture élevage mmh. de poulet élevage okay. et, et transformation de poulet d'ailleurs c'est d'ailleurs élevage okay. juste ne nous aurait probablement pas intéressé mmh. parce que nous aussi on cherche des gens qui créent fortement de la valeur sur le plan donc euh, mmh. quelqu'un qui fait de la transformation nous ça nous intéresse comme ça nous intéresse mmh. donc, si vous voulez faire juste de l'élevage de poulet par exemple on va Probablement pas vous, vous financer, mmh, mais trop. si vous faites euh, transformation, là, vous commencez à nous intéresser. Mmh, mmh. et Donc, il fait de la transformation de poulet, donc il fait du, 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 du jambon de poulet, de la terrine de poulet, okay. euh, ce genre de choses. Euh, et le troisième investissement, c'est la transformation de, de cacao. Okay. Transformation locale de cacao. Okay. Euh, donc, c'est un, un peu ça. Et là, d'ailleurs, on, on, on cherche des projets. Si c'est Chers auditeurs, mesdames, mmh. <rire> messieurs, si vous êtes porteurs de projets, ben, c'est un peu aller le, sur le,
0: le but de cette question, tu vois, de voir ouais. un peu. Quand les, parce que. Nous, comme toi, je pense il y a plein de gens qui nous parlent. Ah moi j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Ah, il me manque, il me manque, il manque. Ok, d'accord. Bon, allez voir Reda Capital, quoi.
1: Exactement, exactement. Venez nous voir, ça. on va, on, on, on Et on quand tu des
0: des... dis early stage, c'est que pas besoin qu'un poke a été fait, du coup. On est vraiment encore euh, au stade de l'idée où il faut quand même qu'il y ait un peu quand même de.
1: Il faut quand même, même si c'est bricolé, il faut quand même qu'il y ait un petit truc quand même. D'accord. Il faut quand même qu'il y ait un petit tuyau qui a été branché à notre tuyau, tu vois. Mmh, c'est un petit mmh. bricolage quand même. Okay. -dire, juste l'idée sur le papier, euh, sur un PowerPoint, ça va être compliqué.
0: Ouais. Mais si... par contre, mmh.
1: si euh, je lui dis n'importe quoi, demain, que quelqu'un vient nous voir, ok, j'ai envie de me lancer dans une ligne de mode, machin... Euh, j'ai fait trois vêtements, euh, j'ai vendu en une heure sur Instagram. Mmh. Là clairement, on va dire, c'est euh, okay. le check-out. Ouais,
0: voilà, c'est ça. Euh, c est, c est, c est bien, j'ai déjà un champ, il me reste plus qu'à faire la transformation. Exactement. Voilà. Exactement.
1: Mmh. Nous, par exemple, le gars du cacao, c'est quelqu'un qui transformait déjà du cacao mmh. euh, de façon totalement, de façon artisanale, qui mmh. le vendait dans des lycées, euh, dans son village. Mmh. Ça passait bien. Et, euh, et parce que nous aussi, on a une approche euh, assez intéressante, je pense en tout cas, c'est qu'on apporte un accompagnement technique. Ah, avec. Okay. Donc on n'apporte pas que de l'argent. Ouais. On, on, on apporte euh, le bagage d'un expert comptable, d'un mmh. avocat, d'un communicant, d'un financier. Et tout affaire.
0: ça, vous ne le facturez pas
1: Non. Ah. Non, non, non. Parce qu'au fait, le, le, la, le, 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 le truc, c'est, vu qu'on est des entrepreneurs, on sait à peu près quelles sont les problématiques des entrepreneurs. Mmh. On sait que. Euh, on dit en anglais ⁇ Throw money at a problem ⁇ Jeter de l'argent sur un problème ne résout pas le problème. Ok. Tu mmh. vois euh, Avoir une réelle méthodologie pour aborder le problème et être boosté par l'argent mmh. résout le problème. Okay. Mais juste jeter l'argent sur un problème ne résout pas le problème. Mmh. Donc, du coup, on essaye d'aider l'entrepreneur à structurer sa méthodologie, mmh. quand le besoin est, bien sûr. Bien sûr. Euh, parce qu'il y a des boîtes dans lesquelles il euh, n'y a pas besoin et on se dit ok, pas de problème, euh, juste un reporting euh, extant et puis ça. Mmh. Euh, mais quand il y a besoin, euh, typiquement le, le, la boîte dans le cacao, il y a vraiment besoin de structurer, de machin. Et donc Du coup, on accompagne aussi dedans, mmh. en mettant en place bah, des tableaux de bord de gestion comptable, en mettant, en, re en revoyant les comptes commerciaux, ce genre de... en place une stratégie de business développement, mettant mmh. en place une stratégie de com qu'on ne facture pas. D'accord.
0: OK. Tu vois, je, depuis je voulais vraiment comprendre le Reda capital, là c'est beaucoup plus clair. Yeah. Tu dis des petits tickets, tu disais entre 5 et 10, c'est ça 5 et 15. 5 et 15. OK. Yeah. D'accord. merci beaucoup pour ça. Euh, dernière question, vraiment toute dernière, euh, j'ai découvert que parmi les entrepreneurs, il y en a beaucoup qui souffraient de troubles mentaux plus que dans le reste de la population. C'est-à-dire qu'on est à 1 sur 2, tu vois, wow. alors que dans le reste de la population, c'est 1 sur 3. D'accord. Soit qu'ils souffrent eux-mêmes, soit que dans leur entourage proche, il y a un, lien, un sujet. Du coup, je me dis, comment est-ce qu'on fait Est-ce que, que je souffre ce... Non, <rire> je ne saurais pas, c'est ah. secret professionnel. Oh, ouais. Non, mais comment est-ce que tu fais pour te préserver de ça, en fait Parce que je vois, même je vois des mecs qui réagissent, je me dis, à lui il y a quelque chose là tu vois comment est-ce qu'on fait tu fais pour te préserver de ça. ça du coup ça pose un peu la question de l'organisation de la gestion de soi-même de son équilibre mental est-ce que toi c'est un sujet tu y réfléchis ou non moi je suis un africain
1: j'avance attends <rire> trop menton on existe pas en Afrique ça. en plus je suis un homme machin tu sais il faut être dur machin. non non c'est pas non 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 c'est pas ça c'est euh, comment est-ce que j'arrive c'est pas facile tous les jours honnêtement c'est pas euh, c'est pas un long fleuve facile je veux dire c'est ça c'est ça, il y a des hauts il y a mm. des bas, il y a des mois où c'est dur, il y a des mois où je me dis mais purée, pourquoi j'ai quitté ma boîte <rire> J'étais euh, bien, j'avais un salaire qui tombait tous les mois, mm. euh, je m'en fous de savoir si le cours de l'action là-bas montait ou descendait, euh, moi j'avais mm. mon salaire et puis c'est mm. ça. Mm. Donc c'est pas facile tous les jours, euh, du coup il faut... Euh... Comment j'arrive à le faire Honnêtement, je ne sais pas, euh, mais euh, je suis croyant. Je mmh. vois, mmh. et ça m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de paix. Mmh. Tu sais, je suis vraiment euh, l'une quand on lit euh, la Bible, je suis chrétien. Mmh. Euh, l'une, l'un des premiers bénéfices d'un chrétien, c'est la paix intérieure. Mmh. Euh, et, et je crois que dans mes moments les plus compliqués, je me re, pas je me mais je m'appuie vraiment sur ma foi. Mmh. Et c'est là où je puise en tout cas ma force, mmh. très, très clairement. Après, pour le reste, euh, je, je pense et je suis vraiment reconnaissant. Et je crois que c'est une grâce d'être entouré de gens vraiment, plutôt bienveillant, j'ai ouais. des associés qui sont archi bienveillants, mmh. Jean-Louis et Edwige, euh, j'ai des collaborateurs aussi qui sont super top, que ce soit Diana, Anne, Jean-Paul, Teresa, machin, <rire> c'est vraiment des gens euh, extraordinaires, j'ai pas en oublier euh, d'autres, mais bon. <rire> pardonnez, euh, vraiment, j'ai vraiment, j'ai vraiment réussi, j'ai vraiment, j'ai eu cette chance d'être entouré, mmh et d'avoir sorte de et des amis aussi tu vois pas mal d'amis euh, j'ai un petit groupe un petit cercle de potes mmh. euh, j'ai pas énormément mais j'ai un petit cercle euh, et, et vraiment c'est des gens bienveillants et j'essaye au maximum d'être assez intentionnel dedans mmh. de savoir qui m'entoure mmh. honnêtement et quand je me rends vraiment j'essaye vraiment de m'assurer que les personnes qui m'entourent sont des personnes qui me tirent vers le haut d'accord si c'est pas le cas très souvent je prends du recul vis-à-vis -vis de la personne. Ok, d'accord. Ok,
0: bah c'est hyper intéressant. Merci. Merci en tout cas pour euh, ce témoignage. Merci pour euh, ton expérience, ton expertise, pour ce temps que tu nous as accordé. Merci. On souhaite de la réussite à une urgence, que Merci. ce soit vous la, la référence des, des cabinets de consulting euh, sur
1: le continent mmh. et même euh, non, clair, ailleurs, tu vois. Bah, c'est le c'est le but, je veux dire, C'est comme j'ai... Je te disais en oh, antenne, j'ai fait une blague une fois à un partenaire de Deloitte de Afrique en lui disant qu'on allait racheter Deloitte dans dix mm -hmm. ans. Trois euh, ans sont passés, on est très loin de <rire> d'avoir réussi l'exercice. Mais en tout cas, on avance pour et, mm -hmm. euh, et j'ai bonne... Euh, ouais, je pense qu'on. Je, je sais qu'on va. On, on ira... Euh, on, on, on va continuer à avancer en tout cas, mmh. euh, on va continuer à avancer, le but pour nous clairement c'est d'être une référence effectivement sur les, les mmh. cabinets de conseil sur le continent. Ok,
0: bon mais ben c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, Merci. et que Reda devienne un vrai fonds, un vrai fonds à plusieurs milliards.
1: Exactement, exactement, <rire> j'espère en tout cas voir ça arriver, mais surtout moi mon vrai rêve c'est qu'il puisse avoir des, 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 des clones comme ça qui se développent, parce mmh. que ce n'est que... Une seule personne ne peut pas tenir le mmh. Euh Mais à plusieurs, comme on dit souvent, une corde à, à, deux, à trois fils ne peut pas être rompue. Vrai. Vraiment, je crois que c'est à plusieurs, comme ça, mmh. qu'on sera capable de pouvoir répondre, en tout cas, à ce besoin. Donc, euh, lancer des fonds. Euh, lancer des véhicules d'investissement. On ne peut pas tous être entrepreneurs, faut qu'on dise mmh. la vérité. On ne peut pas aussi tous être investisseurs, mais on peut tous contribuer à l'avancée du continent. Mmh. Mmh. Ça peut être en, en consommant euh, de façon euh, volontaire et responsable, mmh. Donc, de dire « Ok, euh, quand je veux consommer, quand je veux acheter un vêtement... Euh, » Dans mon budget vêtements dans l'année, est-ce que je n'alloue pas une part à des créateurs africains mmh. euh, Dans mon, mon budget euh, voyage ou loisirs, est-ce que je n'alloue pas une part à, à du contenu euh, ou à des destinations africaines mmh. euh, Si je, suis, je ne peux pas être entrepreneur, est-ce que je peux être investisseur Est-ce que je peux rejoindre mmh. euh, un truc mmh. Ou alors, si je n'ai pas d'argent, est-ce que je peux rejoindre une communauté comme Black Network pour pousser mmh. encore plus loin Parce que ce que vous faites aussi est absolument nécessaire. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui où on a un vrai manque de, 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 de représentativité en matière d'excellence de, 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 dans les profils africains euh, en général. Et donc, ce que vous faites de mettre en avant euh, certaines personnes euh, qui, ont qui sont avancées, qui ont réussi, qui n'ont pas réussi, qui, a, machin, truc, qui font des choses, qui ne font pas des choses c'est important parce que ça permet aux gens de se dire « Ah, c'est possible de faire. Mmh, exactement. Tu vois » mmh. Et donc, du coup, pour moi, euh, on ne peut pas tous tout faire, mais on peut tous faire quelque chose. Mmh. Et à chacun d'entre nous de se réfléchir à savoir « Qu'est-ce que je peux faire moi, à mon niveau ?» Ça peut être, comme je dis, consommer euh, de façon euh, engagée, mmh. ça peut être euh, investi mmh. investir, ça mmh. peut être entreprendre, ça peut mmh. être soutenir mmh. des causes, ça peut être... Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Aller liker les posts aller mmh. partager les posts mmh. euh, tu vois mmh. Aussi bête que ça. Je veux dire, moi, par exemple, il y a des gens pour qui, dès qu'ils postent quelque chose, je ne réfléchis pas, je ne regarde pas ce qu'ils ont posté, je like. <rire> tu like quand même. Ouais. Voilà, tu vois, mmh. je me dis, à force de leur donner de l'argent, à force d'investir, je, je vais liker. Mmh. Mmh. Euh, honnêtement, je regarde les, les boîtes dans notre réseau, dans Reddit. Malheureusement, mmh. je ne fais uniquement au Reddit, mais bon, pas que d'ailleurs. Je, je vais liker parce que mmh. je me dis peut-être que mon like va faire que ça va apparaître ça. sur le feed de quelqu'un et ça, ça peut lui faire déboucher sur un mmh. client, ou un partenaire ou un truc. Tu vois. Vraiment, on a mmh. tous un rôle à jouer. Mmh. On ne peut pas tous tout faire, effectivement, je le comprends. Mais on a tous quelque chose qu'on peut faire. Mmh. Et on doit tous pouvoir le faire.
0: Top. Je pense que c'est une superbe conclusion. Quoi. Tu vois, il n'y a rien d'autre à ajouter. Merci à toi, Landry. Longue vie à toi, longue vie au Reda et longue Merci. vie à Innogence.
1: Merci. <rire> Ciao. Ciao.
0: Merci sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez fait et si vous êtes arrivé jusque là, on fait des épisodes très longs, c'est que vous faites partie de la famille et que vous avez le bon mindset pour rejoindre Black Network. Avant de vous parler vraiment du réseau, il est tout à fait probable qu'à ce stade, en, au moment où vous avez écouté, vous vous êtes dit « Ah ça, si mon frère, si ma soeur l'entendait, ça pourrait vraiment l'aider dans son business, ça pourrait vraiment l'aider dans sa carrière ou même dans sa vie tout court. » Eh bien, vraiment, je vous invite à partager. C'est tout ce dont on a besoin pour faire grandir l'audience du podcast, sincèrement. Et ça nous aiderait beaucoup. Ensuite, si vous êtes dit « Ah, mais j'ai envie d'être entouré de personnes comme celles que j'ai entendues aujourd'hui, j'ai envie de, de, de grandir, je me sens isolé dans ma pratique, isolé dans mon business, isolé dans ma carrière, toute seule à, à partager cette mentalité de... De go getter, d'assoiffer de, de réussite, et eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre, rejoindre Black Network. Je vous invite à nous chercher sur les réseaux, sur euh, avec notre numéro de téléphone, 0652 07 76 84, 0652 07 76 84, pour savoir un peu ce qu'on fait et comment est-ce que vous pouvez nous rejoindre. Ça, vraiment, c'est tout à fait tout à fait facile et ça peut vraiment vous aider, vous aider à être entouré de personnes comme vous, à également euh, bah, permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires parce que le networking et le réseautage peut être intégré dans votre stratégie commerciale et aussi, on offre de la visibilité à nos adhérents. Il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire. Donc rejoignez-nous, rejoignez-nous et rejoignez-nous. Merci encore pour le temps que vous nous avez accordé. On sait que c'est précieux en ces temps. À très bientôt.